0: El primero de dos especiales, programas especiales dedicados al mes de octubre, Halloween, que anteriormente bueno hicimos con mucho éxito, creo yo, el, cuando empezamos el podcast, los pocos meses de empezarlo, el, en una especial en el 2020, donde hablamos de, por capítulo, por episodio del podcast, hablamos de cine de horror por países. Entonces hablamos de Japón, Francia y Reino Unido. Y pues fue bastante interesante. Sí, o sea, fue
1: un poco complicado no, fue complicado, de digerir. Pero,
0: pero sí, fue genial. Vimos películas muy buenas que no habíamos visto y, y vimos de nuevo películas que me gustaron más incluso la segunda vez que las vi. En esta ocasión nos vamos a enfocar no tanto en un país, sino en una criatura. Y la criatura de la que vamos a hablar hoy va a ser el hombre lobo.
1: Que fue la más complicada que pudimos haber escogido en un principio. Sí,
0: porque quizás la más obvia, las más... Donde se puede agarrar así, pero por, por botones, es vampiros y zombies. Zombies, yo lo pensé, pero ya como que hablamos medio de un episodio de zombies cuando salió esta peli Army of the Dead. Eh, igual se puede hacer un día un episodio más especializado de zombies porque esa peli pues no es... Ya yo ni me acuerdo de esa peli. O sea, fue como que vino y...
1: Bueno, so, salió esta... Es una serie, ¿no? Que sacaron a partir de la película. Eh, que es que bueno. era como... No sé si el protagonista era este pana que, las... que abría las cajas fuertes. Yo, pero no,
0: no tengo ni la más mínima idea de esa serie. ¿De qué va? o ¿Cómo hacía si Vino y se fue. Y tal? Si no sé. Pero bueno, el otro, el vampiro, pues... Es ese sí hay muchísimo de dónde agarrar. Pero es como más obvio. Es más fácil. Hay como más referencia al cine vampírico, ¿no? De... En literatura también. Este, bueno, yo justo ahora estoy leyendo por primera vez Drácula Bram Stoker. Me está encantando. Pero también está muy famosa la Anne Rice y sus... Y, relatos y, vampirescos. Relatos vampíricos y... Eh, la película Entrevista con el vampiro, Lestat, todo esto. Y pues, bueno, nada. O sea Es como... El vampiro es quizás el, el la criatura con la que más se ha experimentado y se ha ido a más... Se ha diversificado más y se ha como explorado más la mitología y la manera en que funciona y todo eso. Que sí valdría la pena mucho hacer un episodio de eso, pero es que hay que prepararse para un episodio mucho. vampírico. y como de tres horas. Muchísimo. No, y nosotros tenemos que ver muchas pelis y tener como en orden nuestras cosas para, no sé, hasta podrían ser dos episodios solo que que de vampiros.
1: Un podcast ensayo.
0: Sí, exacto, porque es que hay muchísimo y es muy interesante y da mucha pena dejar cosas fuera, como siempre nos pasa. Entonces, la otra criatura, pues el hombre lobo, que es un poco menos querida por el cine, por, por muchas razones, o sea, o sea, por muchas razones, no es menos querida en muchas maneras. No se hacen tantas adaptaciones, no es tan sexy como el vampiro, no es tan popular comercialmente como los zombies, porque los zombies tienen algo que le encanta a la gente o sea, una peli, una serie lo que sea de zombies, hay como un atractivo por eso, no sé por qué, pero incluso gente que no le gusta el cine o que ve poco cine o que lo que sea, he escuchado esa frase de, de que les gusta, les entretiene ver cualquier cosa de zombie a pesar de que siempre como que es lo mismo no más o menos la misma estructura. Como que siempre
1: caen en los mismos Tampo, huecos, sí. siempre en las mismas lagunas o siempre las cosas interesantes siempre suelen ser las mismas también.
0: Exacto entonces eh, el hombre lobo no, eh, no está. O sea, está como huérfano en ese sentido, porque además de que, por lo menos hablando de los vampiros, también tienen una. O sea, tienen esa. como ese cimiento tan sólido, que es una de las obras literarias más importantes de los últimos siglos. Que es Drácula Bram Stoker. Y yo que lo estoy empezando a leer, pero sin leerlo uno sabe eso. Uno sabe el referente tan importante a nivel literario e histórico que es esa, esa historia, esa novela. Y cómo influenció, pues, mucho al cine, muchísimo. El hombre lobo no tiene algo así. No tiene esa base tan fuerte, tan sólida, tan concreta. Pero es probablemente más viejo. La leyenda del hombre lobo que, que la del zombie o que la de... o que la de, Bueno, o algún tipo de variante del hombre lobo o que la del vampiro.
1: Bueno, eh, investigando un poco, ¿no? Para tener un poco de background respecto al hombre lobo. que se O sea, no tiene, lo que usted dice, no tiene unos nacimientos eh, asentados eh, fijos que uno diga. Los hombres lobo vienen de aquí. Así como se puede tener un poco más de referencia de los vampiros o los zombies. Pero... Ciertamente a nivel de ficción hay inicios, o sea, hay referentes y hay como marcas en el tiempo que, que hacen que uno pueda decir Bueno, si uno eh, agarra esos puntos de referencia y retrocede más en el tiempo, uno puede deducir un poco de dónde venía la cosa Por ejemplo, hablando usted de Drácula, de Bram Stoker, se dice que los hombres lobos de alguna manera, al menos en la ficción moderna, parten de allí Y la relación que había de Drácula con esta especie de sirvientes no que de alguna manera tenía también eh, algo que se alude a como histeria colectiva que existió en, en el pasado, que también son teorías que no calan muy bien del todo, por lo que son situaciones que se repetían en, en muchas partes del mundo. O sea, la leyenda del hombre lobo, el límite del hombre lobo, eh, es parte como de la cultura de muchas partes del mundo. Y bueno, no solamente la relación del hombre y el lobo, sino también del hombre con muchas criaturas animales, eh, criaturas salvajes... Entonces, ¿la, ¿por qué ha calado tanto la del hombre y el lobo? De alguna manera. O sea, ¿de dónde viene eso? Entonces, eso es lo que genera más preguntas. Porque todas las variantes hombre lobo que ha habido de alguna manera, hablando de ficción moderna, casi todas caen en los mismos tropos. Pero siempre intentando buscarles un porqué que nunca queda como... Nunca satisface por completo.
0: También que queda como... O sea, es raro ya para uno, por ejemplo, uno ver una película de vampiros y que el vampiro no, no le afecta la luz solar. Eso ya uno, eso no es un vampiro. O sea, como que esos ya, no, ya son los, ¿cómo es que le llaman? Los coroticos del... Del
1: pesebre. Eso. De se metieron, con los, se metieron con los coroticos del pesebre. Pero bueno, eso... Eh, a ver... Entonces, con el
0: hombre lobo si dicen... Ah, este, la luna llena no tiene nada que ver con eso... Ah, eso no es un hombre lobo, es otra cosa y tal. Que
1: en Twilight sucede... Bueno, sucede entre comillas.
0: En Twilight... Es que... Que es que lo de Twilight no es solo que puedo apreciar la, la gana, las ganas de experimentar, de darle una vuelta a eso pero es que el hecho es que este, estos, estos personajes guapísimos así súper atractivos cuando les da el sol brillan o sea es como que <risa> claro más, pues como que más... sí le
1: afecta pero no lo mata
0: no pero pero los hacen más bellos más así como más ya están idealizados y se idealizan más todavía con la cosa que se supone que debe ser su su muerte que es la luz solar o Pablo, bueno que no conoce y
1: hablando del punto que nos atañe por ejemplo en Toble, de los hombres lobo al final no son estos antropomórficos más de... como uno se está acostumbrado a verlos, sino estos ya directamente se transforman en lobos. Son lobos tal cual, pero gigantes. Ah, habla de Twilight. Sí, exacto. Bueno,
0: pero es que, a ver, lo del hombre lobo también viene, por lo que usted dice, de distintas culturas, como lo de las pirámides. Entonces la gente, la principal... Ah, los aliens. Eso fue todo. Los aliens vinieron y le dieron el mismo diseño a los mayas y a los egipcios y tal. Y no, menos o sea, es como... es que se llegan... Hay conclusiones a las que gente que llega antes que la otra y simplemente vamos a llegar porque es la, es la que más funciona. Este, o sea, como soluciones, incluso es, así hayan eh, civilizaciones que estén separadas, siempre es, existe mucho la posibilidad y ha pasado muchas veces que lleguen a las mismas ideas, pero eso no quiere decir que hubo un alien que les comunicó lo mismo. Es como la cosa del relato de dragones o cosas así como una amenaza y que en muchas partes del mundo de civilizaciones que estuvieron completamente desconectadas de otras, tienen relatos similares de lagartos voladores. Y el depredador volador se, está en común como para todos. Porque imagínense en aquel entonces cuál es el mayor miedo. ¿Qué, qué es lo más peligroso usted viviendo en la selva? O hacia el interpé O en medio del, con los animales. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la amenaza más grande que hay? Un depredador. Una cosa que se lo coma uno. Ahora, ¿qué es lo, ¿cuál es el depredador último Ultimate... De, el, el depredador más... De final boss. final <risas> boss de los depredadores. Imagínense que los leones vuelen, o que un cocodrilo huele, o que una serpiente huele. No, papi. No, o sea, si ya, o sea, ahora tenemos techos y protección y cercas y policías y lo que sea. Pero imagínense en aquel entonces. Entonces se habla de muchos reptiles y anim animales voladores de cierto tamaño, incluso aves, que se extinguieron por la casa porque eran amenazas y simplemente por la supervivencia del humano fuera, chao, o sea, esto es, los cazaban y tal
1: bueno, hablando usted de la cosa de las civilizaciones, hay gente que trabaja o sea, gente que experimenta con cómo se construyeron las pirámides, o hace poco vi cómo se movían las estatuas de las islas pa de Pascua, ah, entonces hay verdad, gente sí, sí. experimentando cómo pudo haber sido posible y va a eso,
0: pero el punto para llegar a los hombres lobos es que hay tres cosas que yo creo que, que hay, hay están la rabia la enfermedad de la rabia que normalmente la, la transmiten perros, que son animales. que Entonces, imagínese, usted está en, en el siglo XIV, en un pueblo rural de Europa, por allá desconectado. Usted la única gente que conoce, es la gente que ha visto en su pueblo y algún comerciante que pasa de vez en cuando a traer trigo, qué sé yo. Y noticias. Noticias, si acaso. Y, esa, y entre esas noticias que esa persona trae, cuenta de, alguien, de algo que vio en un circo, un hombre con pelo, en toda la cara. Pelo denso en la cara. Hombre lobo. Y es una persona que, le, a esa que es una enfermedad claro. que es súper rara. Que estaba viendo hace rato que en, desde la época medieval se han registrado menos de 100 casos de esa enfermedad. Ah, la verga. O sea, es rarísima. Rarísima. Entonces, ni me imagínese si ahora, hoy día, aún con toda la sociedad más mente abierta, más woke, lo que sea, y seguimos siendo... Seguimos juzgando y como rechazando a la gente, a mucha gente que es diferente. Ahora imagínense en aquel entonces, en ese contexto, a alguien que nace con una condición que hace que le crezca pelo en toda la cara. Entonces imagínense cómo crece esa persona mentalmente, cómo va a ser su personalidad cuando toda la sociedad completamente la trata como una bestia. Básicamente es como en el séptimo sello, cuando esta chica la tildan de bruja y ella le dice al, a Max von Sydow, no ves al el, el diablo en mi cara. O sea, ella misma se cree lo que tanto le dicen. Uf, ese y nota, güey. solo veo los ojos de una chica muerta de miedo. Y es, es tal cual. Entonces esta gente que les decían toda la vida, eres un, un fenómeno, un hombre lobo, lo que sea, se lo creen hasta se actúan en el papel sin darse cuenta que están actuando. Entonces esta mujer rural llega y le cuentan eso. Estoy, imagínense esta persona, un, un personaje, una mujer en un pueblo rural de Europa del siglo XIV. Y llegan y ver qué loco el hombre lobo, tal, la gente peluda, tal, le llegan contando eso y ya se hace la película en la cabeza. Entonces, de repente, un día el vecino cuenta que en la noche llegó un, un, una especie de perro salvaje botando espuma por la boca en medio de la luna llena y lo mordió, y lo atacó y tal, y el tipo tal. Entonces, de repente, este tipo empieza a actuar como él describió que está actuando el perro, empieza a sacar espuma por la boca, a actuar de manera errática, a volverse agresivo, Ataca a la gente, lo tienen que encerrar y de repente el tipo se muere. Entonces imagínese, solo hablando de este personaje, esta señora que escuchó esa noticia y que ahora vio a este tipo que lo mordió, que no habían la concepción de virus o de enfermedades. Eso por un lado. Y por el otro está la condición en sí, licantropía, que es como una, una cuestión psicológica de, de uno creer, de personas que creen que son animales y empiezan a comer carne cruda y tal. Es como una dismorfia que tienen sobre la imagen y sobre quiénes son. Entonces uno combina todas esas cosas y como que uno puede entender más o menos dónde se fue formando el mito. Hay pinturas en, en, en cuevas de, de hace mil más de mil años de, de, de ese reflejo del hombre convirtiéndose en un animal. Historias de aborígenes americanos. De, también del, de personas que en la noche se convierten, no necesariamente lobos, en pumas, en jaguares, en cosas así.
1: Sí, bueno, también están estos relatos también de escritores y tal, que cuando estaba sentado el término hombre lobo, hablan de, de cuentos o de historias. Algo como partiendo un poco de lo que usted acaba de contar, de gente que en el bosque veía personas que lo que hacían era cazar e incluso matar personas y se las comían. Uh -huh. Y se la abrigaban con pieles de, de lobo. Uh -huh. Entonces, imagínense, ¿uno cuántas cosas pueden dar partida a esos mitos?
0: Claro, al, que yo le cuento esto al vecino y el vecino cuenta lo que yo le conté a su vecino. Y el vecino le cuenta lo que el vecino le contó que le contó su vecino. Imagínense cómo... Y todo el mundo
1: se cree lo último que escuchó. Sí. Y ahora también ligándole un poco a que el hombre, el ser humano, siempre ha estado muy ligado a, a los animales, a la naturaleza. Bueno, cosa que se ha perdido desde hace un tiempo el, para acá, pero a nivel, por ejemplo, de tribus, chamanes... Y en, y en
0: particular a los canes. Sí. Al can, al, al claro perro, que, al fue lobo... Fue básicamente
1: el, el como de la especie que tan salvaje, tan mortífera, tan temida, que se domesticó de alguna manera. Los perros vienen de, de esa relación hombre-lobo y lo que de vino después de eso. Los perros domesticados hasta que ahorita tenemos cuantos... Cientos de especies de perros. Miles, probablemente. Exacto, entonces esa, ese pensamiento de la relación humano-animal da partida también a que surjan esta clase de cosas. Y también leyendo Canción de Hielo y Fuego, el universo de Juego de Tronos o La rueda del Tiempo, que hay personajes que tienen una relación directa con animales o más específicamente con lobos.
0: Este, que eso es otra cosa. La, la cosa el, en, en Game of Thrones es el warg que esta persona que se puede... que puede ver a través de los ojos de un animal. En Game of Thrones, Bueno... En la Eso serie, me parece increíble. Maricón. En la serie lo reflejan, creo que solo Bran lo hace y, y alguno... y algún este, salvaje.
1: Pero, no sé si en la serie aparece un en salvaje, la, pero yo me acuerdo de la serie libro. hay un
0: salvaje donde como que lo muestran que está espiando un lugar atrás, con un ave. Mm, como que, sí. Pero en las en, en los libros es mucho... Todos los Stark y es mucho más prevalente el tema de que ellos pueden principalmente conectarse con sus... Perros, con sus sueños lobos. de lobo. Y por lo menos Aria, que Nimeria, que era la loba de ella, que se pierde al principio del primer libro, y ella constantemente a lo largo de su vida, ella sueña con, tiene sueños de lobo y es lo que está haciendo Nimeria. A mí eso me parece brutal eso porque parece uno como que tiene
1: updates constantes de la loba pero... Pero no es no el son... punto de vista de ella. ella
0: uno, escucha, uno, uno, uno lee el sueño que tuvo Aria sobre una... Una loba que agarró una jauría y la hizo, se hizo como la, la, líder. la líder de la jauría y atacan a personas de armaduras rojas y no sé qué, que son como los Lannister. Entonces combina con el odio que tiene Arya por los Lannister. Entonces ella cree que simplemente es una fantasía que está soñando. Y qué? de repente uno escucha la historia de Tyrion, como se divide por capítulos, por personajes. Y entonces le, por ahí random alguien le comenta No, ¿supiste eso de, esa, de que una jauría de lobos atacó a a un fuerte de los ladríster por noción de así ah, y tal y siguen adelante y, no, y uno mierda no fue un sueño uh -huh. de verdad pero claro son pequeños claro tal, pero que
1: son que... cool enriquece sí, mucho sí, 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 ese sí. mundo que es tan extenso en la rueda del tiempo sucede pero a mí una de las cosas que más me encanta de eso es cómo se describe o sea cómo es el pensamiento de un lobo respecto a lo que sucede y cómo lo entienden los humanos cómo se refieren a las personas ...cómo se refieren a las personas de, que son de un bando o del otro. O sea, ellos no conocen la palabra armadura o la palabra espada... ...o si estos son engendros de la sombra o si son un ejército de no sé qué. Ellos tienen sus propios nombres para hablar de eso. Y el personaje que tiene esos sueños de lobo... ...él dice que él trata de traducir lo que le dicen los lobos... ...porque ellos realmente se comunican con imágenes. O sea, a nivel del lenguaje, como lo relata la, la narrativa fantasiosa de la historia es que ellos comunican con imágenes a través de, eh, entre ellos. Entonces, él trata de traducir eso y lo que va entendiendo. Y poco a poco, eh, teniendo más claro qué es lo que significa cada una de las imágenes de los, que los lobos le transmiten. Entonces, eso también me parece que agrega o aporta un poco más a esa, a esa mitología de la relación hombre-animal-hombre-lobo.
0: Eso me recuerda al, a uno de los libros que... Creo que fue el libro que no, detonó mi, mi interés a la literatura, que fue Colmillo Blanco. De Jack London, y ese libro, todo, completamente, es toda la, es la es vida de un lobo, desde que nace. Cuando empieza, es como la madre, la madre tiene unos bebés, y desde ahí el, el libro se enfoca en uno de los bebés y hasta toda su vida. Y todo lo vemos a través de, de su perspectiva y cómo él sintiera las cosas, por eso es lo que usted está diciendo. Entonces, es como eso, y él, no, él no sabe que es un tren, pero él ve como una caja, no me acuerdo cómo la escribe, y que lo mete, o él entra, y de repente se cierra la puerta. Y él siente que la caja empieza a vibrar y que muchos olores pasan por su nariz muy rápidamente y de repente se abre la caja y es otro espacio y es otra temperatura y como que no entiende qué pasó. O sea, él no sabe que se movió de un sitio uh -huh. a otro. O sea, y, y
1: ahí está usando palabras, pero un lobo no sabe palabras. Claro, no, y un lobo sabe imágenes, o sea, pero, lo que ve. No, y ni ese. siquiera.
0: Los caninos no se comunican por... No tienen... O sea, ellos no tienen la visión tan desarrollada como los humanos, pero tienen el, ellos... El, como para nosotros el, el sentido principal por el que construimos todo nuestro mundo y nos movemos por el mundo es la visión, el de ellos es la, el olfato. Entonces yo todo no, a través de, pero principalmente el olfato. Entonces, nada, eso, todo eso es interesante. Pero nada, el punto es que salió este año, bueno, hace unos días, unas semanas, esta nueva película, no es una película, es un especial de Halloween, uh -huh. de Marvel que se llamó... Werewolf by Night, protagonizada por Gal García Bernal y dirigida curiosamente por Michael Yachino, ¿qué se llama? El compositor.
1: Eh, sí, que ha hecho cuatro mil bandas sonoras para Disney, Claro, entonces Disney, básicamente. Yo, a
0: terminar, yo termino la peli de verla y veo dirigida por... yo no, ni siquiera, yo cuando veo pelis de Marvel generalmente como que no me... el director no es alguien que me... o sea, como que se me olvida pensar en eso porque siento que todas las películas se parecen mucho. Pero este Michael Giacchino me sonaba, sabía que era algo de música y, claro, lo buscamos y pues la mitad de las películas de Pixar y tal. Yo sabía que era un, uno de esos compositores famosos de Oscar y tal. Entonces, por ese lado, increíble que este señor, que ya tiene, ya ha demostrado su talento y en, en la parte de banda sonora, demuestre tanta competencia como director ahora, ¿no? Ópera prima, básicamente. Entonces, es interesante porque es una película... Como dice, es un especial para televisión, por lo que dura menos de una hora. Como el capítulo de una serie dura 55 minutos. A ver, con García Bernal de protagonista, todos amamos a García Bernal. Es en blanco y negro. No estoy seguro, yo creo que no está filmada en película, sino en digital, pero está como. Tiene como un efecto de postproducción que hacen parecer que está, que está muy bien, porque está evidentemente haciendo tributo a. A como esa época clásica el, los monstruos de Universal, del cine de monstruos de Universal Studios, donde estuvo el Frankenstein de Boris Karloff, el Drácula Bela Lugosi, incluso estuvo una del Hombre Lobo, menos conocida, pero también estuvo.
1: que al final, desde el inicio, tiene esa marca, esa pauta, sí. aludiendo a ese cine clásico, empieza los créditos, como un relato, los genos, los mostrando estas imágenes, la de, música, el de background, de música. del mito. Y eh, eh, la música también es compuesta por él, obviamente. Ah sí, la música sí. es
0: de él también. Pff, imagínese, qué loco. Este, pero eso, o sea, es una película que es eso, es como una carta de amor a, ese, a esa época de cine. Que fue, que curiosamente en esa época ese cine es lo que fue en parte lo que más o menos hoy día es Marvel. A ver, no a esa escala hipermasiva ridícula que tiene Marvel ahora pero era el cine comercial popular de esa época era eso, la peli de, de Frankenstein, de Drácula el hombre lobo, el, el monstruo de las lagunas Frankenstein versus el hombre lobo Drácula versus Frankenstein todo hasta que lo quemaron, hasta que Abod Di Costello llegó, hizo Abo Di Costello versus no me me asustó, básicamente. Algo. Y, 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 esa, y eso fue como el Scary Movie o The Cabin in the Woods o Scream de esa época, donde fue una. Scream es la sátira al slasher. Eh, Cabin in the Woods es la sátira a las pelis de zombies y de terror en general y de, de jóvenes en las cabañas siendo atormentados por algo. Y esas películas, por ejemplo, Scream marca como una muerte al slasher. Ahí porque dice ya. O sea, ya esto llegó a un punto ridículo. De que vamos a hacer una película ridícula a propósito sobre esto. Y que fue buenísimo, muy exitoso, muy influyente. Pero ya es como que subraya todos los clichés y todos los tropos. Entonces, ajá, ¿quién, ¿quién va a seguir haciendo esto cuando, ya tenemos, ¿En serio? cuando ya tenemos aquí el manual de todo lo que está mal hecho de esto? O sea, lo que ya nos tiene cansados.
1: Y lo difícil que es reinventarse Entonces, luego. Va,
0: siempre hay un periodo ahí raro en donde el cine no sabe. Entonces, el periodo raro que tuvimos fue el de Torture Porn. El de que salió Hostal salió Saw y salió Final, Destino Final y esas fueron las películas que, se, que era puro matazón sangre también muy influenciado por la situación mundial de las torres gemelas, el terrorismo, los vídeos de tortura en el teléfono, de decapitaciones como que le creó a la gente, esto también pues pasó por ese periodo donde fueron muy exitosas eventualmente hasta que se desgastó, llegó a Woody Costello, hizo esta sátira, esta comedia y puf, tuvieron que reinventarse y después vino pues la cosa de invasiones alienígenas, cosas radiactivas el mío de la guerra fría, de la invasión rusa, eso alegorizado. Que también por, alimentó
1: mucho al body horror y todo esto pero bueno concepto.
0: Pero bueno, es, es muy, uno se pone a ver y el ciclo los ciclos que cumple el cine de horror en, en general son muy... Están muy marcados y hablan mucho de la época en la que se hicieron. Y hablando
1: de Marvel, también al ciclo de superhéroes. Hablando de más actual, ¿no? Que al final inició, se quemó y ya... Por ejemplo, eh, hablando del especial de Werewolf by Night. Me gusta esa propuesta. Porque no es una película de tres horas que va a continuar una es saga claro. de 20 películas. Y tampoco es una serie de 10 episodios que continúa una saga de 8 series y 20 películas. Sí, o sea, sí. es algo aparte. Separado una hora. Está cool. Yo me divertí mucho viéndolo. Y no necesito haber visto 25 películas antes para poder ver esto ni disfrutarlo. Sí. Y se aleja mucho de... Tiene sus cosas de Disney y Marvel. Que obviamente no puede salir de ahí porque es de Disney y Marvel. Pero en general me parece una propuesta diferente, como más fresca, divertida. Y aparte de que hace como homenaje, como usted dijo, a este cine clásico de Monstruos. Sí. Es muy bonita. Este, a pesar de lo sangrienta embargo, que es. Sin embargo,
0: a mí eso me, me llamó la atención, que es bastante violenta. Claro, se pueden salir de la, con la suya de muchas cosas al la hacerla en blanco y negro. Ese tipo de escenas a color no, la, no pasan tan fácil.
1: Por eso he hecho la de Sin City.
0: Sí. <risa> pero yo, a mí no me gustó tanto. ¿eh? A mí me, me pareció... O sea, no me disgustó, pero me pareció muy simplona. Muy... O sea, está bien. Además de que el rollo del hombre lobo es como... Es simplemente un superpoder que tiene este personaje y al final... Oh, también es man... una maldición. Bueno, pero la manera en que yo lo veo aquí es como un superpoder que se manifiesta al final para resolver o no lo, el conflicto de la película y ya está. Pero en sí no la sentí tanto como una película de hombres lobos, además de que tiene Werewolf by Night, que creo que es un problema de la mayoría de películas de hombres lobo, aunque entiendo por qué lo hacen, de que tienen la frase hombre lobo en el título. Hay, mucha, hay varias películas de estas que vi recientemente que yo digo, si esta película yo la empiezo a ver sin saber de qué coño va, estaría atrapadísimo y de repente cuando pasa sería what the fuck.
1: También influye mucho el hecho de marketing. Sí. De que si no pone esa alusión claro, nadie va a ver esa no, mierda. Atiendo,
0: es que tiene todo el sentido del mundo. Si yo no pongo que es de hombres lobo, ¿cómo venden esta película? que se pueden ver de otras maneras, porque me parece que eso no es lo principal de la peli. Es otra cosa. Es como están creando ya un universo monstruoso de Marvel ahí.
1: Pero... A mí me gustó que... A ver, además de que en parte... Y digo cuando digo que tiene muchas cosas de Disney y Marvel, eh, en parte es eso. Trata de... A pesar de lo violenta, creo que puede haber sido más violenta todavía. Y un poco más arriesgada. Pero comparado con lo que ya estamos acostumbrados a ver de Disney y Marvel, no sí, está pero yo no, lo,
0: yo no lo comparo con eso, sino en general como historia no conecté demasiado con los... Per o sea, he visto primeros episodios de series que al final yo estoy a muerte en el piso, me hago una cruz así, puff, con los personajes. Aquí ningún personaje, o sea, el García Bernal, porque ese tipo uno lo ve la jeta en pantalla y ya le quiero dar un puñito, o sea, el bicho es súper pana, no sé, tiene como muy, muy buena presencia. Pero no fue un personaje con un desarrollo, la, el villano, los villanos, la villana principal... Era como una caricatura así muy cliché que a mí se me hizo... Eh, cuando les pasa lo que les pasa a los personajes, me da como igual. Es como algo que uno ve y está cool como pelea. O como este monstruo quema al otro o como tal. Pero no es algo con lo que conecte. Más allá no hay nada como de lo que... Es como... es Como, como eso. en momentos. Es como... Sí, pero ni siquiera... O sea, es como muy... Me pareció olvidable lo que vi. O sea, creo que... Está, creo que a mí,
1: a mí me gustó. Está, creo
0: que... está hecho de una manera bonita... O sea, porque se está rodada súper bonito, se ve súper bien, los efectos están cool, el blanco y negro, el tributo a Hollywood y tal. Pero la historia en sí, o sea, lo que se supone que me iba a contar, que, que veo que no me quiere contar mucho más que algo, una historia entretenida de Marvel, pero en este mundo monstruoso y tal, no, no me llega a nada. O sea, no me deja mucho. En cambio, vamos a hablar de muchas otras películas que al menos hacen el intento de... De, de eso de, de meterle como profundidad a la historia a los personajes de decir algo de que el hombre lobo silva silva de alegoría para hablar de más cosas
1: a mí me gustó eh, así por momentos audiovisualmente dos partes que me parece que están muy cool la primera era es la transformación que como usted dijo es el momento más esperado sí. eh, cuando uno quiere ver cómo me se transformaron cómo el hombre lo
0: resolvieron logo. sin embargo esperaba verla sin embargo, okay. esa, pero esa manera de hacerlo estuvo brutal. Es que a mí me Muy gusta ingenioso.
1: porque uno, primero, o sea, lo ve uno a través de la sombra. que como, Casi que como usted se ve ahorita en pantalla con la sombra atrás. Uh -huh. Pero lo que vemos en sí, en primer plano, no es el hombre lobo. No. Es el, su posible víctima, que aparte es su amigo. O sea, es alguien a quien no quiere hacerle daño. Sí. Y la forma en cómo ella empieza a verlo y cómo termina. O sea, ella empieza así, como viendo... Y termina,
0: es casi que ni queriendo
1: ver agarrada de las rejas, eso, mientras se transforma, por eso, me el, pareció brutal. El plano
0: está, la idea de ese plano está está brutal. También lo que me pasa en esa situación, que se supone que debe ser una situación muy tensa, es que yo sé, yo sé al 100% de la verdad, que a ella no le va a pasar nada. Hubo un momento a en el nunca que yo... me dejan, o sea, yo no sé qué es lo que hace falta y sé que es Marvel y tal, pero yo necesito que Marvel me haga sentir... Que ese creo que es el principal problema ahora que lo pienso. Que me haga sentir que las apuestas están altas. Claro. Que lo hablamos y
1: en Black Widow, creo. Que yo hicimos Yo nunca comentario.
0: siento peligro en estas películas. Nunca. Yo siento que estoy viendo es como una secuencia de momentos donde una que otra vez hay, un, hay un, una pelea o una, una secuencia de acción entretenida, pero nada donde yo, yo sienta como picos de emoción o de tristeza o de... Le, o de guau wow, tal, sino estuvis como siempre como viendo ah qué fino, qué bonito, qué interesante. Qué...
1: Yo esperaba Chao, hacia el final, que el momento en el que él está encima de ella, que es una amenaza, yo sentía eso que usted está diciendo, pero una parte de mí, por dentro, deseaba, ansiaba que esa cara le arrancara la cara a ella. Bien,
0: es que hubiera sido brutal, o sea, hubiera sido, eso sí me era me sorprendido. O sea, yo lo esperaba marico es ya... barato lo que sea pero eh, al menos es más o sea que eso agárrenme fuera de base agárrenme desprevenido Marvel agárrenme así como que tal pero ya no es muy difícil incluso igual aprecio muchísimo lo que usted dijo este, esta iniciativa de buscar alternativas de, dentro de su universo pero
1: bueno el, el segundo momento que me pareció brutal aunque siento que pudo haber sido más aprovechado hay una parte en la que estamos como un dolin ...por un pasillo ancho... ...y están estos como guardias militares... ...con estas varas de... ...que le meten electroshocks... ...y está el hombre lobo... ...o sea, toda la escena es el dolin... ...y entra el hombre lobo... ...a partir a esta gente... ...a desgarrarla, a romperla... Sí. ...de alguna manera... Y que la parte de atrás de otra puerta, el fondo está iluminado y se va bajando y se va como volviendo más oscuro y están las luces estas intermitentes. Entonces, de alguna manera, me transmitió la misma sensación de, por ejemplo, Old Boy con la, la escena del pasillo. O en Daredevil, creo que la temporada 1, cuando está en el mismo pasillo y él va como en una habitación, en una habitación. O sea, como esa misma sensación de estamos en una zona, en un lugar muy cerrado y hay una secuencia como de Pero volver a ver a todo el mundo. Para
0: mí, con esa escena que se vio súper cool, es que la sentí. Por ejemplo, dije, había un... O sea, sentí como lo coreografiado de todo. La manera en que se movía el hombre lobo, se supone que un hombre lobo es una, es una bestia... Una fuerza de la naturaleza. E incontrolable. Este tipo tenía coreografías, o sea, se hacía como movimiento de campoeira o hacía... Y ese tipo de cosas, o sea, no sé. Yo quizás soy excesivamente crítico, pero se me, se me, me, me parece, o sea, estamos hablando de una película de Marvel de Hombres Lobos. Y decir que me parece ridículo, pero... <risa> pero me parece. <risa> se, me ¿Qué ha... se me hace como que... O sea, no sé, se me... veo eso y es como que... Yo por eso digo al final, cuando no uno siento... no sabe
1: lo que está viendo, uno como que le da esa, ese tajo es que mental no es, a lo que está viendo es que y... siento
0: que no es mi tipo, porque es que no me, no me engancho con nada. Agradezco mucho que dure lo que dure, porque una película que me haga sentir así de dos horas, me da sueño, me, claro. me da duerme.
1: Por eso es que digo que ese formato me parece que está genial y pueden aprovechar de contar cosas sí. así más digeribles. Que me pasa un poco con lo que estaba diciendo antes, que vimos voy a hablar más a profundidad, vamos a hablar más a profundidad de esta peli eh, luego pero vimos una Hombre es Lobo en la que el tono, de entrada yo nada más por cómo empieza yo ya sabía que era una película que no era para tomarse en serio. Tiene un humor rancio así eh, que uno se lo tiene que tragar. Eh, el primer trago como que cuesta pero ya luego pasa como la cerveza. El primer trago que sería una cerveza en su vida no le gustó. Y ahora... Claro. Lo, lo, lo que, más que el agua. ahora el elixir de la vida. <ríe> Exacto. Y la estaba viendo con unos amigos. <coughs> Perdón. La estaba viendo con unos amigos. Y a ellos les costó un poco. 10, 15 minutos que estaban... Pero eso está muy extraño. Pero cuando ya ese, eh, le hicieron ese tajo a, al primer trago... Ya después estamos muertos de la risa viendo eso. Entonces... Al final, eso pasa siempre con Marvel. Yo sé que hay unas que van más allá que otras, pero al menos para mí ese no fue el caso. Yo esa la, la disfruté.
0: Yo, yo la, hablando de la escena de la, de la transformación, que esa es algo muy esperado, que es algo que juega a favor y en contra de estas películas. Que es lo mismo que pasa con las películas o relatos de donde se refleja a Mr. Jekyll, a Mr. Hyde o a Hulk. Donde, o cuál es la otra? Vi una peli hace poco que escuché que mucha gente la criticó porque siempre están esperando que se transformara. Bueno, la cosa donde un, el protagonista, uno de los protagonistas, es un, es un ser que se transforma en algo más grande, más fuerte o más temible. Y uno, toda la peli está como anticipando ese momento. Yo por lo menos aquí, yo sabía, yo me di cuenta que usted no se dio cuenta, que usted como que no estaba claro, pero yo sabía quién iba a ser el hombre lobo. Es que yo... A ver,
1: antes de verlo yo lo sabía, pero la mi el mismo especial, desde que empezó, me distrajo. Con la cosa de del monstruo que iban a cazar, yo ya como que lo orientaba hacia ese lado y dije, ah, verga, ¿será que la criatura tal? Y cuando me di cuenta que se iba por otro lado, yo me distraje totalmente. Yeah. O sea, cuando sucedió fue como mi reacción, what? Pero luego fue como, yeah. claro, no, yo, yo
0: porque vi que, que todos estos tipos eran unos asesinos. Y él era así como alguien que... un tipo normal como fuera del lugar. Y yo dije, ok, la versión de él que es un asesino... No es esta. Está dentro de este cuerpo pero no es esta.
1: Y que según, a ver, por cifras es eran como, más varas de todos. Es como
0: Upgrade. Como Upgrade donde este tipo tiene esta inteligencia artificial dentro y él es como un tipo normal. Y él no sabe pelear, no sabe nada. Es todo temeroso. Pero cuando él activa esa... ¿Usted vio Upgrade? No. ¿Upgrade no la ha visto? la no. de Bueno, esa peli es brutal. Marico, de, de ciencia ficción. Pero bueno, es sobre un tipo que, que se mete, que ha inválido y le mete una inteligencia artificial que hace que camine. Entonces, él un día, qué sé yo, lo van a robar y la inteligencia artificial le dice si puede tomar control de la situación para resolver el problema porque lo van a matar.
1: Casi que el, la película del
0: traje de y Jackie él, Chan. Y él dijo, <risa> sí, sí, pero, pero buena. Pero imagínese que, que, está, que sea buena. Y es aterradora. O sea, a nivel de ciencia ficción es, es pues, da cague o sea lo que, a lo que se llega. Pero entonces él está así, que la actuación de ese actor ahí es brutal porque dice... Ok, tomando control, zup, entonces... Como el traje. Los vuelve mierda, pero la cara de él está viendo lo que está pasando.
1: Y no se lo cree, básicamente.
0: Entonces imagínense él haciendo todas estas cosas súper varas con el cuerpo. Así de una manera como muy robótica y esquivando y tal. Pero la cara de él, él es un espectador viendo. Entonces muy loco esa actuación de él, de su cara... De what the fuck is happening? Pero imagínese, Con el cuerpo haciendo eso.
1: imagínese eso. Esa situación debe ser. A ver, uno de ve afuera la ve culo, sí está peleando, uh -huh. pero debe ser una situación de mierda. O sea, no, claro, estar ahí. Y la película poder.
0: refleja eso muy bien, además de que es violenta. Es muy violenta Uf, las cosas que. No, marico. las cosas que hace él son muy carniceras. Pero bueno, el punto es que el, el García Bernal aquí se ve así. Se ve como. Un tipo que no se ve que sepa karate ni nada como la como la mujer, la, la coprotagonista, la amiga de Elsa, él. Elsa, se llama. Elsa, que es o sea, la, la... De hecho, creo que muchas de las escenas de acción más, más, más así duras de coñazo son las que con ella... Claro, a
1: ver, ¿cómo la presentan en ese aspecto? Un tipo gigante como de 120 kilos, la agarra la cabeza, se la estrella tres veces contra la esquina de una pared... Ella se cae al piso sin una gota de sangre, le hace una llave en el aire y lo tira sí. y ella pesará como 50 kilos, 50 y algo. O sea, y básicamente lo deja tirado en el piso, sí, ella, agarra una puta hacha que el diseño de esa hacha lo recalqué dos como, veces que es brutal y se va.
0: Ella pelea como Black Widow. ¿Cómo se llama ese? Bueno, el personaje no me acuerdo cómo se llama. Black Widow, eh, Romanov, no sé qué. Natasha. Natasha Romanov que, que hace sambo. Y esta chica también hace sambo, es el arte marcial. Ajá, pero
1: después cuando agarra una puta espada... Ajá. Mamá, pero bueno. eso,
0: ese tipo de cosas, men, o sea, yo digo, pero hagan otra cosa. ¿Por qué tienen que hacer? Es que yo, yo no puedo, men, es que mi, soy un viejo, soy muy crítico. Pero ¿cuántas pero, peleas con espada viste? visto no, en no, Marvel? no, no, no eso. Digo, un tipo de 120 kilos agarra a esta mujer de 60 kilos por la cabeza y le estrella con todas sus fuerzas la cabeza contra la esquina de cemento de un... Tres veces. ¡Pah! Y después la tira al piso y la tipa se para como si nada. Y yo, ok, esta tipa tiene que ser o familia de la Mujer Maravilla o de... Bueno, pero es hija, que...
1: es hija el mayor cazador de monstruos Ajá, que pero hay. Pero ser tal.
0: cazador de monstruos hace que usted desarrolle adamantium en el cráneo. ¿Qué coño? Pues
1: marico, yo no sé... ¿Qué? Se puede excusar. Aquí yo inventando... No, no sé. me interesa crearle mitología a Marvel. Ya yo estoy no, gente que se encarga de eso. Es que pero digo, puedo inventar digo, mil cosas para que eso tenga que sentido. En esa
0: escena lo que hacía falta era ver que este tipo tenía a esta mujer... En, la, la puso en peligro. Pero entonces, ¿por qué lo muestran de esa manera tan brutal si igual las consecuencias de ello no son nada? Porque a ella no le pasará ni un rasguño tiene.
1: Es que hay hombres lobo No lo búsquelo. No sé, es que,
0: <risa> es que eso... Ese son... La así chocante, pero... Esa, en, en cambio, si a ella la revientan, le queda, claro, le queda la... Eh, medio con la caja, quijada así, fracturada, qué sé yo, y logra salirse de esa... No habría eh, más episodio. No, después de eso, yo sí sentiría miedo porque sí me doy cuenta que hay consecuencias por los actos que suceden aquí. Pero si le hacen eso a un personaje así y simplemente no pasa nada, yo ya sé que okay, aquí no hay consecuencias. Aquí todos se caen a golpes. Es como un videojuego. Aquí se caen a golpes, pasa lo que sea, pero nadie se muere. No pasa nada. El que se muere es el que X. Que se tiene que morir cool porque lo quema un bicho así y ya está.
1: Que ese bicho me pareció brutal. En una especie la, de Cthulhu, la, la Cthulhu pero como caña. de árboles con hongos, así que le sale. Me pareció súper sí. cool.
0: Pero, ajá, iba a hablar de esto y me fui otra vez. Pero bueno, las transformaciones. Gracias. La transformación aquí es muy bien como lo tiene planteado, pero las películas hombres lobo generalmente en una época eran casi que hacían competencia de quién hacía la, la transformación más arrecha, más cool. Entonces, justamente en 1981, John Landis y Joe Dante, cada uno hizo una película de hombres lobo. Porque los dos, John Landis, era muy famoso sobre todo por comedias él hizo una peli un clásico de la comedia que se llama Animal House que claro que sea muy de la época pero es una comedia clásica y él era un tipo muy famoso por comedias y que trabajar con gente de Saturday Night Live y tal y de repente dijo yo quiero hacer una película hombres lobo que estuvo desarrollando como ocho años junto con Joe Dante y llegó un punto donde no llegaba la plata y Joe Dante dijo men yo también quiero hacer mi película hombres lobo muévalo yo no, no, crecí no, sí, tal. Entonces, ambos tenían al mismo. El proyecto tenía al, a un director de maquillaje que era el más top de esa época. Entonces, eh, Joe Dante dijo: Fuck, it, me voy a hacer yo la película por mi cuenta porque no sigo esperando. Y John Landis dijo: Huevo, ¿qué pasa? Tal. Y dice: Ah, bueno, fuck you. Y los dos hicieron las películas por separado.
1: Así mismo fue la conversación.
0: Tal cual. Pero entonces, <risa> entonces John Landis, que era el que tenía más contacto, era como más famoso, se trajo a Rick Baker, que es el, este maquillador famosísimo. A que hiciera el maquillaje de hombre, lobo Hombre, ¿cómo es? Hombre lobo americano. Hombre lobo, lo, hombre lobo americano en, en Londres. Entonces, esta película es curiosa porque tiene un tono cómico. Es un tono como jocoso, que de, desenfado. Son dos amigos americanos, estadounidenses, que se van al norte de Inglaterra como de mochileros. Entonces andan pendientes de mujeres, hablan de cerveza, no sé qué, pero se van por allá en la campiña. Uno de ellos, el, 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 el protagonista, es David Nocton, que hace el papel de David. Pero el pero el, 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 el actor que yo reconocí fue Griffith Dunn, que él sale en After Hours. Uh -huh. La peli de Scorsese, que él es... Él, no sé, también tiene una presencia que es muy... Me gusta, le veo la cara a él y me parece que es súper cool. Él es el amigo del protagonista. Mucho mejor actor. El protagonista en esta película es un tipo muy apuesto, pero... Pero ya. Uf, es difícil. O sea, es como que, men... O sea, sí, es una de esas películas donde se nota la falta de... Al menos desde mi punto de vista, de un protagonista con carisma. así con de verdad Con peso. Entonces yo cuando... El amigo veo que no es el protagonista, que es el actor que reconozco, el que tiene más carisma y el que tiene como más así, no es, no es un tipo superapuesto, pero más presencia. Y yo bueno, pero la película es eso, es como una comedia romántica entre amigos y tal. Y de repente se convierte en una película de hombres lobos. Una particularidad que tiene esta película, que me gusta mucho en, dentro de la mitología del hombre lobo, lo que estamos hablando, no de, de cuando usted juega, agrega o quita cosas de la mitología existente, de una, ya algo que se ha planteado muchas veces como los vampiros del hombre lobo, una, algo que hace esta película muy interesante es que cada víctima del hombre lobo, o sea, cada vez que el hombre lobo mata a alguien, esa persona va a estar con él. Siempre. O sea, el, la versión muerta, el espíritu de esa persona va a estar con él todo el rato.
1: Eso está brutal no solo para Hombre Lobo, sino en general. Me parece sí. un concepto...
0: Entonces, la única manera brutal. de romper con eso es que, que ese linaje de Hombre Lobo muera. Es decir, que muera el Hombre Lobo. Entonces, esto pasa al principio. Puede ser un pequeño spoiler del principio de la película, los primeros 10 minutos. Pero a los primeros 10 minutos los ataca a ellos un Hombre Lobo. A los dos amigos. Y mata... Al, al de After Hours, al actor, al amigo de él lo mata, lo, de, de una manera horrible le desgarran así la garganta y al otro lo atacan, lo muerden y queda herido que eso es típico, casi todas las muchas peleas hombres lo empiezan así hay, hay un protagonista con un amigo, un compañero un acompañante, a los dos los atacan uno de ellos muere, el otro queda herido y ahí el que queda herido empieza a, a los síntomas y tal
1: como los zombies en bueno, los zombies más Pero que todo es que siempre cosa... hay alguien que lo muerden y lo trata de ocultar por mucho tiempo hasta que llegue. Sí, pero
0: aquí, aquí me lo sentí más marcado eso. Entonces, el maquillaje del amigo muerto cuando se le aparece la primera vez... Marico, o sea, es... O sea, yo... A mí me costaba verlo. Me costaba verlo de lo gráfico que es. Porque tiene como si le hubieran pasado unas garras así por la cara, pero así marcado en la cara, horrible... Y la garganta le cuelga así como una... O sea, así le cuelga, pero así desgarrado, parecen espaguetis. Así, esto así, y lleno de sangre. O sea, es horrible. Y lo que lo hace más perturbador y de alguna manera gracioso es que el amigo anda así todo como... Eh, ¿Qué pasó? Eh, es que lo de esa mierda, las maldiciones, su y tal? Es real. En el puto limbo. Y... Este... Y así vuelto a mierda. Y tengo... Tienes que morirme Porque si no voy a seguir aquí... La solución es que te mates. suicídate. Porque si no... Y tal. Y dice... ¿pero qué? Entonces el otro cree que está volviendo loco. El otro dice... No, fuck. Estoy volviéndome loco. Ya,
1: pero él cómo lo ve si el que lo mató fue el otro.
0: Porque él ve... A es como un tema... Es como la maldición del hombre. Ah, es porque el otro hombre lo... Lo mataron en ese momento del ataque. Llegaron unos lugareños y papá pa, lo mataron. Y eso se le traspasa o a... O sea, él, es como... Es el linaje... Eh, eh, el, si, si él muerde a otra persona Esa persona va a llevar la maldición Y así sucesivamente O sea que
1: si muere él, se acaba ahí
0: se acaba ahí. Mm -hmm. Toda esa gente que está en, en el limbo Descansa Entonces la cosa es que el cuerpo A pesar de que es como una aparición Se va deteriorando como un cuerpo real Entonces la próxima vez que aparece está como podrido Y cuando aparece último Marico, es un puto momia ahí Marico, muérete ya, qué coño es Esta mierda, esta gente es súper aburrida What the fuck? <risa> entonces es un vacilón ese personaje es muy cool y esa idea de que como el, en, en este, el, el, el rollo del hombre lobo aquí es un tema como religioso de una maldición satánica eso está interesante sin embargo y esta película es muchísimo más famosa que The Howling que fue la película que hizo Joe Dante que hicieron paralelamente cada una una película de hombre lobo
1: aunque eso me recuerda un poco yo no vi The Vampire Diaries pero leyendo para esto eh... Que el concepto del hombre lobo allí también me parece interesante porque es algo que se hereda pero no está activo. O sea, usted nace de alguien que es hombre lobo pero usted no es hombre lobo hasta que mate a alguien. Y ahí se activa la maldición. Que eso me parece sí, curioso. Sí. O sea, está cool. O sea, me, o sea, me gusta puede ese concepto. O pasar toda
0: la vida sin ser un hombre lobo si no mata a nadie.
1: Pero si bien una, en un mundo de una serie que se llama Vampire Diaries y hay hombres lobo y vampiros y no sé qué, me imagino que en algún momento le va a tocar matar a alguien. Sí,
0: pero sí, eso está fino, esa idea pero entonces la transformación del hombre lobo aquí man, es increíble. Bro. Es increíble. O sea que es muy cerda. Porque este tipo ya no... Además de que el personaje es como un bobo. Es un bobo apuesto que se controla. Un papi cl clásico chat. Un papi clásico chat. Esa es la esa es el fucking descripción perfecta de este tipo. Un papi clásico chat. Un básico. Man, es un tipo super básico. Y es así como que se enamora de la, la enfermera, mejor dicho, se enamora de él, él medio le dice tres cosas y se, la, se, se va él para la casa y se queda con ella. Y bueno, tiene un, como, se convierte como en un romance la película, mientras intercaladamente se le aparece este amigo diciéndole que se tiene que morir. Y él dice, no creo en hombres lobos, ¿qué mierda es este? Y dice, en la próxima luna llena, cabrón, baja tal, tal, tal. Y él no lo cree, cree que está volviendo loco, tiene visiones, tiene sueños, así que como que está corriendo desnudo por la selva comiéndose venados y vainas así. Entonces cuando se transforma al fin, él de repente está, uf, como que ya cree que no va a pasar, que se está volviendo loco y de repente empieza a sentir ah, como que mucho calor y se quita la ropa, como que se está quemando. ¿Qué pasa? Me estoy quemando, me estoy quemando. Y es lo, como, la manera en que lo describe me parece rechísimo porque es como que el cráneo siente como si el cráneo se le partiera en dos, así, y se le, como que se, y, y los efectos especiales de como que... Entonces, claro, imagínese físicamente si pasara eso, Uf. la deformación en minutos de su cuerpo. Imagínese si uno cuando está joven y a usted a veces le dolían las piernas y mi mamá me decía no, es que se, se, le están estirando los huesos y por eso le duelen. Y eso es una cosa que dura meses o años. Ahora imagínese que usted en minutos se convierta, marico, en otra criatura. Que se no,
1: supone que debe ser súper doloroso no, como lo describe. Es
0: súper y se ve súper doloroso, se ve... El pecho, así la, la, las rodillas se le, se le parten así al revés, hacia atrás, y cae en dos patas, y, y esto, el, el talón se le extiende, se ve muy doloroso, se ve muy cerdo así, muy maldito, le empieza a servir pelo. O sea, que y, es
1: una de las mejores transformaciones que ha visto.
0: Esa es pff, la más arrecha, creo yo, de todas. O sea, la de, la de. Claro, son efectos especiales en 1981. Y fue la película, la primera película en la historia, la que estrenó, mejor dicho, el premio mejor maquillaje en los Oscars. Esa, esa película desbloqueó premio mejor maquillaje marico, de marico. Eso no está gente porque la partieron.
1: Premio superado. El premio desbloqueado. Pero
0: no solo la transformación en sí como pasa, sino lo visceral que se ve, lo doloroso, lo, el sufrimiento de eso. Que debe ser un... Debe no. dejar... Pero lo, la manera en que lo retratan es... O sea, es como que si yo siento que me ha cometido un hombre lobo, me... Me, 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 o sea, me, me haría terror solo por Imagínese lo que voy a sufrir en la transformación. Esa
1: misma, pero descrita literariamente. Uf, debe ser debe cuatro ser veces mierda. más dolorosa marico. Entonces,
0: veo de Howling. Que salió el mismo año. Los dos amigos, que cada uno hizo su película por separado. Joe Dante le quitó a Rick Baker a... Digo, John Landis le quitó a Rick Baker a Joe Dante. Incluso... Michael Jackson vio un lobo hombre americano en Londres y vio los efectos especiales y dijo: Ese es el pana que yo quiero para mi video. ¿Qué video? Thriller. Rick Baker es el mismo que hizo el maquillaje y los efectos especiales prácticos de Thriller, el famoso. Que también es brutal. Video, que también es muy brutal y también es como Hombres Lobos y tal. Entonces, así de influyente fue esa secuencia de esa película.
1: Hombres Lobos y Zombies. Ajá. Tiene ese. Sí, video? Esa
0: es un vibrio y extraño, ¿verdad? Es como un hombre lobo que domina. No, él es un no. zombie. Ellos pero van se a ver en la noche. no
1: el videoclip, o sea, como el, 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 la línea narrativa 1 es la de Hombre la... Lobo. pero fueron a ver una, No, es de zombies, pero fueron a ver una película de Hombre Lobo.
0: Ya, ya, ya. Sí, eso, eso, eso. Bueno. Que... Faltaron los vampiros. Y cómo se lo buscaron porque Michael Jackson ha dicho, es que no me decido si quiero zombie hombre es o Hombre Lobo. Quiero las dos, ¿cómo lo metemos? Y pum, lo metieron ahí. Bueno, eso, que, eso
1: que no quería vampiros porque si no...
0: Entonces, exacto, Joe Landis, Joe, Landis no, Joe Dante hizo The Howling y yo no vamos a hablar de Howling para que comparen. En IMDB eh, un, un, nuevo hombre, un hombre lo americano en Londres tiene como 140.000 ratings y The Howling tiene como 30.000 O sea, para que hablen, se de, den cuenta de, de, de la popularidad que tuvo una en contra de la otra. El tono de, de, de hombre lo americano en París, en Londres. Digo siempre en París porque yo vi esa cuando era niño, que es la secuela, que es de los 90, la vi cuando era niño. Fue la primera cosa Hombres Lobos que vi en mi vida. No la recuerdo mucho. Pero fue mucho más influyente, tiene ese tono como más comercial, más cómico, más de comedia romántica. Es dirigida por este director famoso de comedias. Cambio, yo Dante, si esto es una comedia romántica, yo Dante hizo la versión... O sea, si un lobo hombre americano en Londres... Es la versión comedia romántica de una película de Hombres Lobo. Judante hizo la versión David Fincher de una película de los hombres lobos. Brutal. O sea, quizás no David Fincher, con la versión thriller psicológico de eso. Mucho mejor película, me parece. A mí, personalmente. Me gusta más The Howling que. A ver, no completas las dos películas. Lo que pasa es que el Hombre Lobo Americano en Londres se me queda como corta. Es como muy. A contrario del nombre. Muy. Sí. Sí. Exacto, es un trabalengua Se me queda como una cosa entretenida superficial... ...que tiene cosas cool... ...pero como historia y como... ...y como y en re, cu cuestión de puesta en escena... ...y narrativa audiovisual... ...y montaje incluso de Howling... ...yo me quedé loco. ¿no? Eso sí me agarró completamente desprevenido. Y la transformación de Hombre Lobo aquí... ...cabrón, también es una locura. Una locura... ...pero lo que me saca un poco es que... ...cuando se ve esa transformación... Es frente, es frente a una... Una, una audiencia. Una ¿da? potencial víctima, una mujer. Y el, y el bicho este se transforma a voluntad. Es un tipo que es un asesino serial, que... La historia trata sobre, sobre una reportera que, que es contactada por un asesino serial que la ciudad está loca buscando. Y el asesino serial manda pistas para que ella hable con él por teléfono y reunirse, porque él dice que solo va a hablar con ella directamente. Clásico. Entonces, obviamente, exacto. Entonces, obviamente, la policía se mete, trata de. De, de espiar y tal. De espiar para agarrarlo y tal. Y el, este tipo asesino la invita a ella. a un, la, la manera en que así con pistas raras y no sé qué, la hace que llegue y pierda el. el pierda como el rastro de la policía yendo a un. ...como un local que vende pornografía... ...y que entra una uno de cuartos... ...donde uno entra y solo pone una película porno... ...y ahí está el tipo y tal... ...y bueno el punto es que al tipo lo agarran... ...y lo matan... ...pero ella queda traumatizada... ...completamente traumatizada... ...y cuando va a ir a las noticias a hablar... ...porque a la puta fue la protagonista... ...una reportera famosa fue la protagonista... ...de que atraparan al asesino serial... ...más buscado del país... ...y ahora ella dar la primicia... ...siendo una reportera profesional... ...arrechísimo... Pero llega y está vuelta a mierda. Está... O sea, está muy... Traumada y tal. Traumada y queda en shock. Y el director de la cadena te le dice... corten las comerciales! ¡Fuck! ¡Ah, Cuando uno no trabaja con profesionales. No sé qué. Un tipo así súper machista. Un maldito hijo de puta. Por lo que acaba de pasar. Entonces ya va al psicólogo. Y el psicólogo le aconseja que se vaya... Él dice... Conozco un sitio por allá por las montañas. Donde tal. Va y relájate. Pasa unos días. Desconecta y tal. Y ella se va a ese sitio. Grave. Grave.
1: Ya esas decisiones... Ya bueno, Pero, no.
0: Pero la manera en que se desarrolla la historia, y el plot twist del final porque es una película que uno no sabe quién es el hombre lobo. O sea, está lo del asesino serial al principio, donde uno cree que, o sea, uno alude que él fue un hombre lobo porque cuando hablan de las víctimas dicen que, que parecía que una bestia les hubiera arrancado la garganta y cosas así, pero lo matan en el principio. Pero después uno ve hombres lobo cosas y dice, es como que hay más de uno, claro, uno yo... solo entonces porque tiene que haber uno solo pero al final cuando, como lo que resulta ser es como que what the fuck y el final final el digamos porque tiene como una estructura circular la película en, termina donde empieza pero la manera en que lo hacen me pareció yo dije o sea me dio escalofríos yo mamá huevo qué arrecho o sea brutal y y no sé la, eso es lo que digo yo yo tomé yo la paré varias veces para tomar notas de cómo hacía Cómo hacía transiciones, hacía cosas visualmente muy interesantes. Me pareció muy arrechada la de Howling de Hombres Lobos creo que es una de las que más me más me más me ha gustado. La transformación sigue estando un poquito por encima de la de Hombres Lobos americano en Londres, pero la de Howling no se queda atrás. Solo que eso, que cuando él se cuando este bicho se transforma frente a esta mujer dura como cinco minutos la transformación y yo y la mujer se caen para mientras este bicho está ¿Sí? están los ojos volteando y están saliendo. ¿Así que hace? Salgo corriendo por la puerta, ya estaba como en una, una, un salón, una enfermería, Marico le lanzo una... Después le empieza a Lo que pasa
1: es que imagínese, usted jamás ha visto algo así en su vida. ya Debe ser como, a ver, obviamente debe dar mucho miedo, pero también debe ser una cosa impresionante o sea, de ver.
0: Claro, es impresionante, pero me va a quedar viéndolo. No sé, Marico. Yo, al, 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 al imaginarme que ese bicho con un brazo me pueda arrancar el mío. Yo no quiero, no es que es muy loco. A ver, yo
1: sea. no digo que me quedaría, pero es que sinceramente no No, no yo sé. digo que yo me, no quedaría,
0: sé. me quedaría en shock, obviamente, por un momento. Pero la cosa es que cuando el bicho la ataca, ahí ella sí decide defenderse. Y yo, cabrón, mientras el bicho estaba ahí parado, estirándose y haciendo toda esta mierda, los ojos volteándose, le cae como un líquido, como súper asqueroso. este Pues bueno,
1: eh, la semana pasada que hablamos eh, de noro y tal, que lo que partió de que la viéramos otra vez... Fue eh, videos random que estábamos viendo de, de gente que asustan en Japón, que pasan en sitios así, bosques oscuros, túneles y tal. Hubo una tipa que reaccionó, salió la criatura, que aparte esa criatura en el video es brutal, es una tipa que camina como estas criaturas que muestran por dos segundos en Mad Max, Fury Road, que camina eh, uh -huh. así como con unos bastones y tal, pero está toda cubierta de blanco y el pelo así negro. Y da mucho miedo, no, aparte no, hace, no. hace un ruido así como de... Uh -huh. imagínense uh -huh. Y una de las tipas que asustan, está con como otras tres personas, todos salen corriendo y ella literal se agacha en una esquina del túnel a llorar. Y uno dice, marico, pero o sea si fuera algo real, muerta. Claro. Y literal, la criatura está cerca. Yo casi que creí que la persona iba como, epa, está bien, así con el palo de de madera, está bien. Marico, la tipa ahí llorando, huevón, temblando, no corrió, huevón, se quedó ahí. Qué loco. Me parecen reacciones es muy como, locas, marico. Es
0: como yo la... Pasaba en una serie también en True TV de... de es que, que, que era eso? Como que hacían cosas paranormales, pranks, como bromas, pesadas a gente normal para asustarle y hacían cosas loquísimas marico. con efectos especiales y todo. Y hubo una donde un tipo, un, un tipo se lanzó a atacar a la, a la que sea que sea la amenaza y tuvo que salir la gente de cámara, el director, no, 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 no. Entonces el tipo se disculpó después y dijo, no, no, no te disculpes. Si por ti, por gente como tú que es tan poca, es que hacemos este programa. Porque esto nunca lo vemos. Esto que tú hiciste, hemos hecho este programa por tantas temporadas y eres la primera persona que reacciona de una manera como funcional a esto. Claro,
1: marico, vi uno hablando de eso, como para cerrar este pequeño paréntesis. Era un chamito, como de 14, 15 años. Y está como en una oficina, como un espacio así pequeño. Y sale un tipo con una motosierra. O sea, con una máscara y una motosierra. Y claro, de mentiras y tal, pero le ponen el efecto de sonido. Y nomás hace así, que aparece, apagan la luz. O sea, es todo lo que se ve luego es como una eh, cámara de, de noche. Y el chamito lo que hace es que se quita la franela y empieza a dar puños y patadas al aire. Uh -huh. A ver si logra darle a esta vaina. O sea, también es muy loco esa sí, reacción, güey, sí. Porque ni siquiera está viendo qué va a atacar. Ya, Casi pero... que dijo... A ver, se apagaron las luces aquí a lo que venga, porque qué más voy a... Hacer? No sé, marico, porque ni sí. para huir. ¿Para dónde huye? No, no sabe para dónde ir, no ve nada. Me pareció muy loco. O sea, las reacciones de las personas... A ver si un, un, una persona, aparte, no sé si en la película, esta tipa conoce a, al que se está transformando.
0: Lo conoce como una amenaza.
1: Ok, bueno, coño.
0: O sea, no, lo, no es alguien cercano. O sea, es alguien que ya sabe, sin ser hombre lobo, que es alguien peligroso. Ok.
1: Bueno, igual, marico, no sé. Pero... Pero
0: nada, el punto es ese. Y eh, hablando de transformaciones, la película de 1941, que en The Howling están viendo esa película. En The Howling, los personajes están viendo The Wolfman de 1941. Que yo la vi, justo antes de ver The Howling. Entonces fue curioso porque tenía la referencia directa. Entonces, esta peli dura una hora, diez minutos. Desde la peli de Monstruos de Universal de Hombre del Lobo, 1941... Y, el, y el, también es como que Esas películas que empiezan Y empiezan así como con una escena de la película Con uno de los actores, por ejemplo La película de Jesús y Cristian Christian eh, ¿qué sé yo? Séptima estación la película Entonces este, los créditos iniciales Y salgo yo riéndome y sale aquí abajo El nombre de mi personaje Sale después una escena de usted haciendo algo El nombre de su personaje Entonces aquí en el principio, en los créditos iniciales Sale el actor así riéndose y abajo sale The Wolfman Pre Y yo pero qué clase de estúpido o sea ya me dijeron quién era el puto hombre lobo
1: clásico inicio de comedia de los eso, 80 María. eso
0: así empieza una película de terror o
1: los Power Rangers también empezaba así algunos
0: ajá pero entonces fue como que ah, entonces claro uno pierde. no porque porque era
1: más peliculero pero, pero más es más que peliculero pierde,
0: o sea ya la película se llama así al menos déjeme déjenme la intriga de, de cómo pasa esto, quién va a ser. Claro. Pero entonces llega el protagonista y uno lee la cara y dice, ok, este tipo se va a convertir en un brelón en cualquier momento porque nos dijeron los créditos iniciales de Wolfman. Hizo aquí un título así, entonces fue como que... Ah. Sería divertido si
1: eso me a es jugar a favor
0: para el plot twist. Claro, pero no, no es así. Y la, la, esta película también fue muy alabada por los efectos de maquillaje y prácticos de la época, pero para hoy en día, mm, o sea, es como... Porque es como que el tipo está de repente así como que le pican los zapatos y se quita los zapatos y tiene los pies peludos. Parece que tuviera dos babuchas.
1: Un hobby. Y él se mira así como que...
0: ¡Ah! Y empieza, oh Dios, ¿qué está pasando? Y de repente se mira el brazo y ahora el brazo está peludo. Pero es como muy comedia. Y es que da risa, ¿no? Pero... Pero no era la intención de la no, película. No, no, era la, no era la intención de la película. Y la película no es mala. Estos son de los que la, se vuelven clásicos sin querer. La película tiene, la, tiene escenarios góticos brutales, o sea, bosques así oscuros con niebla, que se nota que son estudios pero así como así como en Caidán uno ve que todo es muy desune, que es como una... es artificial mm -hmm. lo que estamos viendo, pero igual es increíble, aquí es así la fotografía en blanco y negro está muy bien las personalidades de los personajes son carismáticas, sin embargo la manera en que el protagonista seduce a su interés amoroso es que la espía tiene un telescopio la espía en la ventana del, es, la, es la que la vecina y la espía por la ventana y cuando la ve en persona le dice ¿y por qué no te pusiste tales aretes? y ella ¿qué aretes? y dice sí, los que tienes en tu mesita de noche y tal y ella ¡Ah! y ella los ca lo cautiva <risa> y yo, Dios y yo uf, hemos eh, qué bueno que hemos <risa> han pasado, o sea que hemos avanzado
1: bueno Pero... si la película tiene problemas de guión nada más con lo del el, el, el tono de no, pero eso no. Yo no diría que es un
0: problema de guión. Eso es problema de época. Porque usted se pone a leer eh, reseñas y cosas, comentarios sobre la película en la época y era aterradora. Esto ya es cosa de... Esto es...
1: Bueno, usted no vio el video... No sé si ese video es viejo, pero yo lo vi hace poco de la reacción de las personas saliendo del cine después de ver El Exorcista. Claro. La gente se desmayaba, lloraba, estaba ahí vuelta loca. Y esa
0: es una película que yo que uno cuando la ve ya uno tiene demasiada expectativa por todo lo que han dicho y sin embargo yo la vi yo dije y me sorprendieron cosas o sea yo creí que yo ya me esperaba todo de esa película igual me pasó con Psycho yo Psycho me tardé un poco para verla porque dije es que yo ya sé ya esa, esa escena de, de la ducha la han repetido en todo y tal y la película me sorprendió a mí Psycho me pareció un peliculón brutal un peliculón brutal entonces nada el punto es que esta película no es mala se ve fácil porque Bruno ahora tiene esas cosas como políticamente súper incorrectas que dan una envejeción malísimo, como esa manera en que él seduce a la protagonista que por cierto está comprometida con un tipo que sí se ve como un buen tipo, pero a ella le gusta más este hombre. Entonces también es, ahí, ahí va el tema de que el, la cosa del, del, del hombre lobo también se usa muchas veces como alegoría a esa, a esa naturaleza primal, del, del hombre, esa conexión bruta con la naturaleza, con su instinto así como más animal y tal entonces pasa mucho que cuando están en ese periodo de convertirse en hombre en lobo se amplifican sus sentidos, empiezan a comer carne cruda este, que sé yo, se vuelven más voraces incluso sexualmente más así como seductores más ambiciosos, más ambiciosos en ese sentido de frontales así como y, y una película que refleja muchísimo eso es que esta película no, no era una de las principales que iba a ver pero es que vi el repertorio y dije, men, dirige por Mike Nichols, que deberíamos tener aquí una estatuita de Mike Nichols
1: Mike Nichols hizo una película de hombres lobo
0: Mike Nichols dirige, protagoniza Jack Nicholson, James Spader, que es el de Crash este y el de... Michelle Pfeiffer, Christopher Plummer, Richard Jenkins Richard Jenkins es el de Cabin in the Woods. ¿Y que
1: Spider lo odia cuando salió en The Office? ¿A quién? Ah, a James Spider. Sí. Pero es
0: rechísimo. Ese actor a mí me encanta. Obvio, él es brutal. ¿no? ¿no? Pero es, es que por el personaje, el Spader. personaje
1: provoca agarrarlo a coñazo. Aquí
0: también es un cabrón. de primera categoría que provoca estrellarlo. Pero James Spider, yo no sé por qué no hace más cosas. A mí él me parece brutal. Y tiene un bozarrón. De un bozarrón. Y tiene como una cara así de cabrón, de que me saca mierda todo, que me encanta, me provoca. un mmm, cabrón. O sea, está muy bien el. Char, eh, Christopher Plummer, brutal Christopher Plummer, Richard Jenkins, este y esto, y Michelle Pfeiffer. Y Jack Nicholson, principalmente Jack Nicholson. ¿Por qué
1: Nicholson. no vimos esa película aquí?
0: La vi anoche, cuando llegué al trabajo, reventado a las 12 de la noche. Man. Bueno, yo también estaba mamado. Pero esa película... Primero Jack Nicholson no le hace falta mucho. Yo me doy cuenta porque yo... Jack Nicholson es de pana uno de los mejores que ha estado. Que ha estado enfrente de una cámara de ese con... Pero es que yo me pongo, eso me hace pensar mucho y a veces yo lo comento aquí: las caras de, la gente, de los actores ayuda mucho a la genética. ¿ven? Porque no quiere decir que sea apuesto o no, sino su cara, la cara de Jack Nicholson. Lo que transmite. Transmite tanto: con pequeñas, mueve cejas, levanta un cachete, hace, es muy. O sea, es muy. No lo quiere ver todo el tiempo. Es increíble. Entonces, esta mierda es el, es el origen de un antihéroe. esta película. Eso me pareció brutal porque es es él que va desarrollando habilidades. De repente el olfato se le amplifica. Y él como que se da cuenta y eso le da ventajas en su día a día. Con el trabajo, con su pareja. Descubre que la mujer le está montando cacho con James spider
1: otra Entonces... ¿Ah? James Spader... No me parece está, raro. En,
0: en esta película es un putazo el tipo. Y en Crash también. Pero entonces después... Se da cuenta de que está rejuvenecido, de que tiene más apetito sexual, de que tiene más fuerza, de que, de que es más tenaz con sus ideas, le va mejor en el trabajo, todo por esta cosa de... Y al principio de la película, apenas empiezan los créditos iniciales, él choca a un lobo en una carretera y se baja y lo toca con un palo y el lobo lo muerde a la mano y sale corriendo y se mete en el bosque y él queda como, que, ¿qué coño? Y es luna llena, pero él cuando, el lobo cuando lo vemos entre la... Y cuando mira la, al borde de la carretera, se ve entre los árboles puros ojos amarillos. O sea, no era uno. Habían muchos lobos viéndolo. Es que esa imagen es brutal. Pero esos ojos amarillos se ven humanos. Entonces, él se empieza como a transformar. A transformar. A transformar, <risa> pero periódicamente, en hombre lobo.
1: Pero de la forma más cool.
0: Sí, o sea, se, se vuelve como un... Por eso parece, lo, parece no, el inicio no, no es de, horrible. Parece el inicio de Spider-Man o algo así. De, de cómo él empieza a desarrollar los poderes. Y cuando llega la luna llena, él se borra, sale y se come un venado una vaina así. O él, hay, una de las cosas que hace es que lo llegan a, a, a robar unos maleantes en la noche y él los vuelve mierda. Pero entonces por eso sigue como la cosa de un antihéroe. O sea, no parece un... Pero la cosa es que él está gradualmente en una transformación que eventualmente lo va a dejar hecho un lobo. O sea, él no es que... Permanentemente. Permanentemente. Entonces él tiene todas estas ventajas, pero eventualmente va a quedar convertido en un lobo. Y lo sabe lo va descubriendo. Joder. Pero, pero eso, esa, esa película, yo, yo he escuchado cosas malísimas de esa película, a mí me gustó mucho, un melodrama, así, melodrama de los 90, Cursi sale, sale, hablando de los 90, sale David Schwimmer, el de The Friends, Ross, Ajá. de Friends, sale hace un pequeño papel ahí, pero esa pelea me gustó mucho también. ¿no?
1: Ajá, y ¿usted considera Spider-Man licantropía?
0: Es que el like, eh, lic licántropo es de lobo. Viene de lobo, la palabra lobo. Pero bueno,
1: pasa, yéndonos al concepto
0: de humano-animal. Este, no porque él no se cree una araña. Él es un hombre araña.
1: Pero, a ver, voy a expandir mejor la pregunta. Cuando hablábamos, no es que no, no pero sí sentido. Totalmente, si es un como, animal... Como, como el Warg o... No, no,
0: pero eh, Spider-Man es como el hombre lobo. Es un...
1: Lo que, Lo que pasa es pasa que el, el es que es hombre lobo es el hombre, humano.
0: No, el hombre lobo es más como Hulk. Porque. Se
1: transforma. Es algo
0: que él no puede controlar y que es una bestia Ajá. malvada y tal. En cambio, Spider-Man tiene todos los pros y nada de los contras.
1: ¿Pero qué se considera eso? O sea, no habrá un nombre para calificar. Pero. Marvel, pero que superhéroe. Iron, Iron Man es un superhéroe y no tiene nada que ver. Sí, pero es diferente. Exacto. Yo quiero que exista una categoría de. Quiere, poner...
0: Quiere que exista una categoría. Claro. <risa> por ejemplo, Chico, Be Chico Bestia, Ajá. que es
1: mi tinta y tan favorito. ¿Qué es eso?
0: Su nombre creo que lo describe bastante bien.
1: Claro, pero digo a nivel de categoría. Si lo, si lo pasamos a la ciencia. Pero Chico ¿Qué Chico podría Bestia ser? Chico no
0: Bestia es como Spiderman.
1: No. Chico Bestia es como Mystique. Pero tiene que haber categorías. Por eso quería. Yo, a ver, ¿se
0: puede convertir en animales? O solo en personas.
1: Creo que solo personas. Creo. A ver, no soy experto. Pero ya. tiene que haber categorías. Quería ya. ver si podíamos calificar, pero es que es más complicado. Ya.
0: No, bueno. Usted hable que usted vio una peli que yo vi hace tiempo de, de hombres lobos que. Ya que, que aquí, la tiene fresca.
1: Aquí comenta. Jorge, que está conectado. <tose> Eh, que le pasó lo mismo con el exorcista lo sorprendí mucho después de todo lo que sabía y la aterró pues a ver al final yo la vi en mis inicios de de cinéfilo pero me gustaría echarle un repaso porque a ver cómo empieza a quiero, películas, eh, los clásicos, eh, tal bueno
0: verla, reunirnos y verla hacia un grupo, de jugar a aquella gente que no la haya visto y este pero hable de de esta peli, que yo puedo seguir hablando tengo más películas de las que hablar
1: bueno, esta por recomendación suya. Yo, yo quería ver más películas, pero bueno, la vida a veces no da. Igual, la conversación sobre Hombre es Lobo eh, súper divertida. Bueno, eh, primero antes para hablar un poco de, de una referencia a Hombre Lobo que tengo que me gusta mucho es el de Harry Potter, eh, Remus Lupin y un yo poco como. Es uno de
0: los mejores.
1: También la transformación de él, eh, a pesar de que no es tan gráficamente dolorosa, el como al menos lo que hizo Cuarón en, en El Prisionero Azkaban, como los efectos de sonido, los huesos, que es como lo que más choca cuando se estiran como que se quiebran pero es para estirarse y eso las articulaciones y tal aparte de que es una persona que no sabe que es buena gente o sea es un tipo que es cool y me gusta es el atento del hombre es brutal me gusta porque Super es como una
0: cosa así fea
1: es como estirado
0: ajá, así como encorvado ajá. o sea tiene la joroba y ve tal como y ahí un, tiene un monstruo se ve como un monstruo pero como un animal hombre tal A y aparte no...
1: De que no no se ve como una amenaza una gran amenaza pero no se sé, ve como algo, eh, no sé, tan masivo, como algo incontrolable. O sea, ya. uno sabe que uno lo puede controlar, es pero jodido. un
0: animal grande, peligroso. Exacto. Eso, que es lo que es, sí.
1: Pero esa modo de transformación que me gusta mucho, como lo refleja... Además, la... el personaje
0: en sí es brutal.
1: Es que transmite mucho porque es un tipo, lo que, antes, lo que dije antes, es un tipo que es buena gente. O sea, es pana, es culo, quiere ayudar, tal, y de repente, coño. O sea, no podemos llegar y matarlo o hacer algo grave contra él, o sea, hay una forma de detenerlo que eso es más complicado, uh -huh. que si uno busca matar, es más fácil pero eso le agrega como más tensión y la cosa, pero bueno, eh, que también agregándole un poco a ese desarrollo del mito del hombre lobo, en este caso él ve una poción para que cuando llega eh, la luna llena cada mes él se transforme pero no pierda la conciencia cosa que no pasa en ese momento de la película, que ahí ya está desatado, o sea, ya no distingue nada pero lo que me gusta también del trasfondo de eso, que lo crea otro personaje que aparece en las últimas películas de Harry Potter, que en los libros se desarrolla un poco más, que es Fenrir Greyback, que fue el que de pequeño hizo que Lupin eh, fuera hombre lobo. O sea, un tipo, un hombre lobo que le gusta ser hombre lobo y atacaba a niños, marico, o sea, los convertía. Y muchos de esos niños no llegaban a adultos, simplemente morían de pequeños y ya, o los mataban. Eh, pero en... No me acuerdo en qué libro es Si es en el sexto en el, o en el último Que él ataca a un hermano de Ron Sin estar transformado Entonces hace que el hermano de Ron no sea hombre lobo O sea, no se transforma con cada luna llena Pero adquiere como cosas de lobo Que si la carne, por ejemplo, prefiere comérsela prácticamente cruda O tiene como más habilidades como físicamente sí. Ciertas mejoras y tal Aparte de que le deja una cicatriz horrible en el... Creo que lo muerde en la cara. O sea, veo. feo. Uh -huh. Pero esa, esa, como esos agregados que cada... Como que cada autor, cada obra le va agregando como a ese mito. Lo ayuda como a expandirlo un poco más. Y es como sí. también darle un toque más fresco a la cosa. Aunque en Harry Potter no se desarrolla en sí tanto en Los Hombres
0: Lobos. A mí me gusta mucho de la peli porque no he leído el libro. Esa... Me, 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 me queda como con ganas de saber más de ese personaje.
1: Bueno, y existe una comunidad... Que, de hombres lobos que no son aceptados. Socialmente no son aceptados. A Lupin lo despiden de Hogwarts por lo mismo. Pero hay una comunidad de hombres lobos que intentan como... Se ayudan entre sí para llevar un estilo de vida lo más normal posible. Que me parece arrechísimo. Pero, yendo ahora a esta película. Es la, la que hablaba antes. Que el tono de, de entrada y como que... Como sopesarlo para uno adentrarse. Porque si no, uno no se la traga. ¿Ah? Y más como ese tono de comedia rancio que... Que las personas con las que lo estaba viendo, lo y Paula, estaban como... Como esto está muy raro, esto diálogo está tan raro, esto está como no entiendo nada. O cuando uno pasa ese filtro, marico, es para reírse. O sea, es muy buena peli para ver en, en grupo, de amigos, tal. Aparte de que es súper corta, duró una hora 24. Se llama The Wolf of Snow Hollow. O El Lobo de Snow Hollow.
0: De Jim Cummings.
1: Que nosotros vimos una película en su casa, me acuerdo, hace años. Se llama Thunder Road. El
0: cumpleaños del año 2000. Y... 19, 19, creo. 19 creo, sí. Jim Cummings, Thunder Road, que nos, a mí me gustó mucho. A mí me
1: gustó, aunque me gustaría volver a ver porque es que me acuerdo de momentos... ...pero en sí la historia no la recuerdo mucho. Pero esta... Man, o sea, empieza con una pareja que está llegando como de vacaciones a una cabaña. La cabaña hermosísima. Pero ya cuando uno le la cara a los protagonistas, uno ya se da cuenta que... ...no es el clásico tipo de actor que se escoge para un drama o para algo así de terror yeah. tal... A menos de que sea algo paródico o algo sí. así como más con un tono menos más jocoso y tal. Y esto tiene un humor muy rancio, como muy chocante. Y ellos van a comer, tal. Él intenta buscarle pego a dos tipos en un bar porque usaron la palabra faggot o maricón. Y a él, como que le, le afectó eso. Había habla como de su hermano, no, si mi hermano estuviera aquí y tal. Entonces, nada, como eso queda ahí. Pasamos otras a la cabaña. Él así como romántico con su chica, tal. Pero a ella la atacan. La atacan y... Él llama a la policía. Uno medio ve que la tipa quedó prácticamente descuartizada.
0: O sea, la atacan que la matan.
1: Sí. Sí, sí. O sea, ella queda... Uf,
0: man, no me acuerdo de nada.
1: Desechable. Uf, o sea, ella queda como un desecho ahí. Uf. Y ahí entra el personaje protagonista. Que es un policía. Que ya la cara de él... Yo sí decía... Yo como media hora de la película diciendo... ¿A ¿Este tipo a quién se me parece?
0: ¿Es el director?
1: Eh, sí. Pero... Sí. Jim Cummings, Creo que sí.
0: que es el protagonista de Thunder Road.
1: Es que no me acuerdo del, ni de la cara de Thunder Road, weón, pero ya va. Porque... Sí... Mmm, sí, bueno, sigue hablando. No. Yo lo busco. Ya va. Sí, 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 es él. Uh -huh. Yo decía sí, a quién se me parece él, pero más que todo por las expresiones y tal. Y como medio después fue que dije, marico, se me parece un poco a Casey Affleck. Por caras que él pone... Por la forma en cómo habla, como gesticula. Yo dije, marico, se parece a Casey Affleck. Y luego dijo lo mismo. Sí, tiene como un, un aire ahí. Un tipo alcohólico, policía. Bueno, alcohólico, está en Alcohólicos Anónimos. Tiene años sobrio y está metido en este peo. Pero me da risa porque él no deja de gritar en toda la película. Él siempre tiene un motivo para putear a alguien en toda la película. Y eso lo hace gracioso. Cada vez que le está gritando a alguien por alguna estupidez. Imagínense cuando empieza a correr el rumor en el pueblo. Porque aparte es un fucking pueblo pequeñísimo. De que el que está cometiendo los asesinatos Porque después pasan más Es un hombre lobo Él luego no puede oír ni la palabra lobo Ni hombre lobo porque estalla y Dice, pero ¿qué les pasa? a Ustedes son una cuerda de ridículo, marico Se mete con todo el mundo Y ahora lo empiezan a tomar menos en serio Por no creer que el que comete los asesinatos Es un hombre lobo y Dice, las víctimas son descuartizadas Se nota que hay pisadas de huellas de lobo enormes Al lado de las víctimas Y él, y él, no, él dice, ya basta O sea, está harto tiene sí problemas con la ex esposa con la hija que es adolescente. Marico, a mí me pareció muy buena peli por eso. Man. O sea, uno se parte de risa nada más viéndolo a él, que aparte tiene una cara muy peculiar. Marico, cada vez que pelea es divertido, marico. Uno se caga de la risa demasiado. La
0: oportunidad. Yo creo que ese día no estaba, no sé, no la, no sé me recuerdo que me fastidió y que es muy corta. Pero es que, de hecho, se la mencioné porque un amigo hace poco me habló de que esta peli es una de sus favoritas. O sea, una de sus favoritas de los últimos tiempos. Y yo, verga, la vez que yo la vi y recuerdo que no me gustó, pero no la recuerdo en lo absoluto. Ay. Creo que es una de esas películas que uno llega cansado, se pone a verla y uno se está como quedando dormido. uno como, y que, como que no entra en el tono tampoco sí. y se va. A eso me ha pasado. Yo
1: quería hablar un poco del final, pero a ver si ya la quiero volver a ver y no se acuerda de nada, es mejor no comentarlo. No, y esa peli no la he visto muchas veces. Exacto. Gente,
0: ¿no? Pero... Pero yo quería que hablé del hombre lobo como si se retrata, si aparece. Claro, transforma. a eso
1: iba. Porque en la primera, la primera acta no se ve nada. Que es esta tipa que comenté hace rato. O sea, uno no ve nada de la criatura. Solo ve el cadáver, los desechos que dejó ahí ya. La segunda es una tipa que da clases de snowboard y tal. Y está estacionado en un estacionamiento enorme. Y está preparándose para irse tal, alisando todo y oye el ruido. Es la primera vez que muestran la criatura que ese plano me parece brutal. Porque está la camioneta en medio del estacionamiento con los faros encendidos. Y ella, para poder asomarse, se aleja un poco de la camioneta. Y de repente un corte, un gran plano general de la camioneta así pequeñita. Ella, más pequeñita aún. Y el tipo hombre lobo, ahí, puesto. Enorme, marico. Es gigante. Y me dice, mierda. O sea, me gustó mucho ese plano por la escala que pone. Y me dice, ¿qué va a hacer ella? O sea, de los nervios, no sé qué, intenta abrir la camioneta, no puede, tal. Lo que me gusta también de la película es el montaje. Uno está viendo el ataque... Y está viendo la reacción de este tipo peleando con su equipo de policías, discutiendo el asesinato, mientras estamos viendo el asesinato y eso intercalado. O sea, entonces uno está como clip de horror, clip de comedia, entonces es como una sensación muy extraña, pero a mí me gustó. Esa este fue la primera eh, muestra del hombre lobo que me gusta porque se nota el pelaje así, es como, por ejemplo, en el Werewolf by Night. Se nota que es un, pela un pelo que es como un pelambre así como Ajá. más tieso, como más salvaje.
0: Más este es como más estilizado,
1: tal. como más un lobo así peinadito y tal. Pero le da como una... No sé, le da como una potencia más imponente de alguna manera. Las siguientes veces que vemos algo del lobo, que ya son como más cerca, pero nunca lo muestran explícitamente. Pero siempre se ve que es muy grande, es muy alto. Y el pelaje. Pero en sí, así, garras, boca hocico tal, no se ve tanto. Pero eso ayuda a lo que pasa al final. O sea, de lo que no quiero hablar, uno, uno dice, maldita sea, o sea, es esto. Y todo calza. Y es como, esto es una puta locura, marico. O sea, no... Tienen que verla. O sea, tico, que bueno, a ver. Ese es
0: uno de los referentes más recientes del cine de hombres lobo así que hay.
1: Y hablando de que no hay películas... Eh... O sea, conseguir películas buenas de hombres lobo cuesta más. Yo siento que esta es una de esas, pero no en un tono yeah, serio. Ya,
0: claro yo otra que vi a medias porque no la terminé de ver fue de Neil Marshall Neil Marshall lo conocemos y lo queremos mucho por su película de Decent
1: que lo hablamos en el episodio de horror eh, británico. británico
0: de hace dos años de hace dos años. que sí. está buenísimo ese está episodio buenísimo también. yo también hablé en algún podcast en algún momento de todos los podcasts que hemos hecho de Doomsday que es dirigida por él también si no me equivoco y eh, Doc Soldiers es anterior a todas estas Doc Soldiers es como el 2002 algo así esto interesante Dog Soldiers porque está ambientada en la actualidad, en la actualidad de aquel entonces y es desde un punto de vista militar. Son soldados. Son soldados que están en un ejercicio de entrenamiento en un bosque con rifles de fogueo y de repente creen que todo es parte, de, que están pasando cosas raras y ellos creen que es parte del, de este ejercicio de entrenamiento que están haciendo. Hasta que consiguen que uno de los escuadrones, que se supone que son los que los están como como que le están poniendo las trampas y los trucos y todo para que ellos hagan el entrenamiento o sea es una carne molida así por todo Uf. el campamento uy es marico una carne serias y ellos dicen qué coños, o sea qué carajos y dicen ok, esto no esto esto ya no es parte del entrenamiento busquen armas de verdad algo está pasando y lo que está pasando es que de repente llega un no uno un, un grupo de hombres lobo a cazarlos, a ellos, los están cazando un grupo de soldados entonces yo sé, hay una parte donde uno de los hombres lo agarra un tipo y le rasga así el estómago y le saca así los intestinos y después llega otro compañero le logra meter los intestinos lo ayuda a correr y a refugiarse y el, este personaje dura todo el rato tratando de... es muy horrible eso.
1: O sea, es peor que andar sin un brazo, marico. Sí, mena,
0: es que, es que Sí, una vez que yo me, me tuve una herida en un dedo del pie y, y tuve así una herida grande fea en el pie y yo solo me veía la herida y me daba como la pálida, o sea, yo como que solo verme ese hueco ahí me parecía muy... Ahora imagínese esa sensación. Uy, me da las tripas por fuera. Bueno, me acordó una me escena... Me perturba demasiado la idea. Yéndonos un
1: poco hacia otro lado en Annihilation, que hay una parte en la que le abren Uy, porque le dice que no soporta algo en el estómago y le abren así con un cuchillo la piel, como una puerta básicamente y las tripas se le están moviendo como si fueran serpientes a ver, sí, sí, marico sí. esa mierda Horrible. Jo, uf, uh -huh. no marico no no puedo pero, el body horror es... pero esta es pele... el, eh, la cosa de hombres lobo también puede considerarse body horror nada más hablando de la transformación Todo lo de
0: la transformación aquí claro como no la vi completa es que como digo no me dio tiempo vi me ahora falta un tercio de película entonces no vi cómo se transforman si es que aparece pero es interesante cómo agarraron y decir okay ya no va a ser en una en una en la parte qué sé yo, en la campiña victoriana tal, sino, no, en la actualidad con un grupo de soldados entonces se vuelve, es más una película de acción que de terror y, es, y como película de acción de bajo presupuesto me parece que es muy divertida lo que vi
1: aunque bueno, si sí es como es
0: depredador que yo no la, no la pasé mucho la verdad, sí no sé, no sé si a usted le guste mucho esa peli, pero a mí me, a mí es dog Soldiers lo que vi me, 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 verla. me gustó y los hombres lobo pues son así trajes, gente con un traje así grande, práctico y tal. Pero también es muy la dinámica así macho, militar de estos tipos en esas situaciones. Es una película entretenida, pero me gustaría verla entera, todavía me falta. Está bien, eso eh, me recuerda la, al cambio que hay entre Alien y Aliens. Alien es una película de horror y Aliens ya es una película de acción, que es el punto de vista más militar. Y, que, y una película muy importante porque fue una de las películas que más influenció mi visión y mi concepto de lo que era un hombre lobo de niño y adolescente fue la saga de Underworld. Que me llamó mucho la atención que Jesús no sabía cuál era y a otros amigos, claro es que soy el mayor de mis amigos aquí, entonces soy el viejo, pero Underworld fue, o sea... Incluso como se vestían en esa película, eso fue muy icónico. O sea, qué loco. Es que bueno, es verdad que tengo como años sin escuchar que se habla mucho de esa saga. Pero Underworld en su época era una de las cosas. Eran del, del cine más comercial que había. En cuanto a que salían esas películas y hasta el cinéfilo, no cinéfilo, lo que sea. Todos iban a ver esa mierda al cine. Hacían mucho dinero y por eso esa peli tuvo como cinco secuelas. Pero Underworld no sepa, ¿no? Underworld trata sobre un mundo... En el que los vampiros dominan la tierra y tienen de enemigos a los lycan, Lycans, que les dicen ellos, que son hombres lobo. Entonces, lo que sucede es que hay la unión de una vampira con un hombre lobo romántica, y de ahí sale un híbrido entre vampiro y hombre lobo, que es lo más jodido, que eso nunca puede pasar. Una aberración es peligroso, tal.
1: Más aberración que un vampiro o un hombre lobo, un vampiro-hombre lobo. O sea,
0: porque es muy poderoso. Entonces, claro. es como que la, el bando en el que sea que esté esa criatura va a ganar. La guerra que hay entre vampiros y hombres lobos.
1: Como los dragones en Game
0: of Thrones, ¿en el que tenga dragones. Sí. Bueno, pero que. Eh, sí. Pero la cosa es que aquí el hombre lobo. Los hombres lobos son como seres que vienen a las alcantarillas, no sé qué. En cambio, los vampiros son bichos así súper. son súper son fuertes, son súper bellos, así estilizados. Se vive, todos se, se visten de látex negro, o sea, ojos así azules penetrantes. Este. Y la, la, la manera en que es, como se ven los hombres lobos aquí para mí está tatuada en la cabeza que es como deberían verse los hombres lobos. Y la manera en que se transforma también es como dolorosa pero es rápida. O sea es como que están y son súper um, así rudos. O sea el hombre lobo es un tipo desaliñado, de barba, pelo largo, así grande, musculoso. Los vampiros son un aspecto así más elegante de traje, tal, no sé qué. Entonces estos tipos van a pelear y simplemente uh, hacen... Se transforma y se cambia. Ah, con pero a voluntad. A voluntad. O sea, es como una habilidad que tienen. En cambio, el, el, bueno,
1: el, como en Twilight.
0: Como en Twilight. Pero aquí es un, una bestia, así. No, no es como el de el de Harry Potter, el de, el de Lupin. Ajá. Que es así como un perro, así más escuálido, más como tal. Sino aquí es como un fucking bicho, así más tonto, mm, hombre lobo. Arnold Schwarzenegger, sí, hombre lobo. Un hombre lobo, sí. Entonces está cool. Y otra película de esa época que también para mí tenía hombres lobo así como muy que me gustaba cuando era niño, después la vi de grande, de niño la vi muchas veces, de grande la volví a ver y uf, vaina no me gustaba cuando era niño, que es Van Helsing, la peli con Hugh Jackman. Este y creo que más o menos ese es el, es como el repertorio general de cosas de hombres lobo que he visto yo en el cine
1: o la parodia de Wallace and Gromit. Ah, El Web
0: Rabbit. Increíble. De, a ver, de películas... Esa es la mejor de todas las, de las que hemos hablado. O sea, bueno, la Harry Potter también es buena. Pero, a ver, de películas... Sí, buena película. Esa es una de mis Ajá, favoritas pero, a ver,
1: yendo más allá... Que ya, bueno, sería... va a preguntar en Instagram... Las películas favoritas de la gente de... Hombres Lobos. Pero, para usted... Más allá de películas... ¿Qué Hombre Lobo de diseño... Aspecto de... De, impone, de imponencia de todo? O sea... ¿Cuál cree usted que es el que más le gusta o el que más le parece que representa a lo que debería ser un hombre lobo?
0: Es que no podría armarlo con uno solo. Bueno, mientras lo de, piensa... Diría el de este, el de este, el de este. Mientras lo
1: piensa, Jorge comenta... Si hablamos de hombres lobo, desde el cine español habría que destacar a Paul Nashi, actor y director de cine, al que podríamos catalogar como el Lon Chaney español, que protagonizó desde finales de los, de los 60 a lo largo de 20 años decenas de películas de serie B. Mm. En las que hizo de todo tipo de monstruos Siendo personaje más icónico El de Hombre Lobo Waldemar Daninsky Una leyenda del cine de terror español Así que destacar alguna de sus obras Seguramente sea La noche de Walpurgis Marico. Ni, ni idea, idea de, nada. de nada Pero qué bien <risa> pero... Y
0: es un, re, un referente español bueno, Yo no lo sabía Bueno,
1: habría que ver y... y nos armamos para el próximo año Podríamos irnos a, no sé eh, Cine de horror Pero hispano y hacer un recorrido sí, claro. ya, ya sea por criaturas o por, no sé, podríamos volver a catalogar, pero que se, se limite por hispano y
0: sería brutal. Sí, este, bueno, es que sería demasiado limitante si ponemos cine de terror de hombres lobo español.
1: No, pero por eso digo, sí, no, hombre lobo, de
0: España y ya ahí van entrando. En yo, yo digo periodo.
1: hispano o latinoamérica también, todos los países hablan hispana.
0: Yo prefiero que sea, por ejemplo, España uno y latinoamérica otro. Ok. O sea... No sé, creo porque creo que España tiene bastante Latinoamérica, o sea, como para dividirlo, no sé. Sí, eso también. Porque también Latinoamérica está muy influenciado por la selva, la cosa origen Es como, lo siento diferente, a pesar de que hablamos el mismo idioma, en ese sentido del horror, siento que las influencias son distintas. Yo sí, creo que hay cosas como, también como más místicas aquí, aquí y están tal. Están más, más con la cosa del el gótico, el medievo. Sí, es verdad. Todo eso, y nosotros estamos más con otro tipo de, de horror. El, sí, coincido. Entonces eso me parece curioso como diferencia. Pero esos datos de Jorge están súper cool. Este, uf, men, a mí no sé. Eh, a mí yo, como lo dije, a mí el, el, el hombre lobo así como yo lo siento es el de... A ver, no, ya. La respuesta para el que mejor engloba todo más o menos para mí es el de Harry Potter. Lupin. Porque es un ser que se vuelve inc es incontrolable para él. Él se convierte en hombre lobo y es otra persona. Es una bestia que puede hacerle daño a quien sea. A la persona más querida, lo que sea. Y, y la manera en que se ve es como un animal, no es como un hombre con pelo así puesto, como un Wolverine muy peludo, no. Es un tipo así. Entonces, en cambio el de... Y el
1: trasfondo también apoya mucho, incluso...
0: El de, el de Underworld me gusta como es físicamente, pero ellos son como soldados. Ellos se transforman y, son, y se caen a golpes y tienen conciencia de, de a quién van a atacar, quién no, quién no. Y para mí no, el Hombre lobo no es tanto, eso, el Hombre la una de las características es esa, ese sufrimiento tan jodido de que, de que hay un momento del mes en el que yo puedo hacerle daño a quien sea sin yo Exacto. querer hacerlo.
1: Que el de Lupin, o sea, sus amigos, el papá de Harry y Sirius y Cola Gusano, ellos aprendieron a hacer, o sea, ellos se volvieron animagos, que son magos que se pueden convertir en un animal para, o sea, el motivo de que lo hicieron era para acompañarlo a él una vez al mes a pasar esa noche que también me parece parte de la historia algo muy bonito pues sí, entonces al final él era el único que no era ni mago tenía una puta maldición marico y eso creo que aporta mucho también yo pensando en el mío como digo tampoco es que haya visto tanto cine de, con nombres low y aparte que hay que como rebuscar mucho pero creo que coincido y al final tampoco hablamos de de cursed que se llama cursed
0: es que, claro, es que esa, esa peli no nos gustó mucho, que es una peli bastante... Es de este año, si no me equivoco, de Hombre Lobo, del año pasado. Creo que el año pasado. Pero es una película que tenía una... O sea, a mí me, me llamó la atención. Ni siquiera me acuerdo ahora por qué me llamó la atención. Creo que el póster me gustó, que son como los dientes de, de, de plata, así.
1: No, y el, el, el mito que genera la, la cosa del Hombre Lobo en la película me parece muy bueno. O sea, lo que lo motiva, cómo sale sí. eso, o sea, cómo explota el problema... Me parece cool. Lo que pasa es que luego todas las cosas que plantean en un principio se la usan de papel higiénico
0: y... Reiterativa, aburrida. No, y pierde sentido. O sea, se contradice ella misma. Y la estética se vuelve también como fea. O sea, no sé, no me gustó. Hablando, pero hablando de eso del póster, me acordé que el póster de la película Wolf, la de Jack Nicholson, es muy bueno. Él es como un póster así todo misterioso. Y quería recalcar eso, que él en ese papel está brutal. En ese, es muy gracioso. Hay una parte incluso donde... Orina alguien en los zapatos, en el trabajo, alguien a quien él le cae mal y dice: ¿Qué coño estás haciendo? Y dice: Disculpa, estoy marcando territorio y tus zapatos estaban en el camino. El tipo, ¿pero qué? O sea, entonces esas actitudes de como Jack Nicholson, además de que como él tiene ese carácter como así tan. Como
1: que le sabe a culo Como todo. que él
0: es el, lo máximo en lo que sea porque lo es. Entonces eso le queda brutal. Y cuando él se transforma en hombre lobo, no es así un animal, sino es como él con mucho pelo y encima que yo y con los ojos amarillos. Y está bien porque es como un. Es como un fenómeno, no es como un... Es más humano que el lobo, porque como él eventualmente se va a convertir es en un lobo. lobo. Claro, es
1: una transición mucho más larga.
0: Entonces eso está bien. Y esa peli está, me pareció interesante. Yo creí que, porque yo había escuchado cosas malísimas de esa película, pero yo dije, es que Mike Nichols... A ver, si sí tiene algo, tiene un tercer acto, digamos que una pelea entre los hombres lobos que yo, men... ¿Qué coños? ¿Qué es esto? Eh, la cosa del origen de una película de superhéroes incluso terminó como una película de superhéroes con la pelea final, que me pareció súper innecesaria. Pero las películas, las películas menos buenas. estuvo buena la pelea? Tiene cosas de acción que no están mal, pero no era, no sé, no. Las películas menos buenas de Mike Nichols siempre tienen algo encantador que hace que valga la pena verlas. Y esta sí, es una de esas pelis, Wolf.
1: Bueno, fue un paseo un poco. De rebuscar, sí. pero eh, vale mucho la pena está, indagar en el
0: mito del hombre lobo. Sí, sí. Y de, de niño me acuerdo que era mi criatura favorita. Y sobre sí. todo
1: ligando el hecho de que está muy compenetrado con los vampiros. O sea, son mitos que, al menos en la historia moderna de la ficción moderna, están muy ligados ambos. A pesar de que creo que el del hombre lobo es mucho más antiguo que sí. el de los vampiros.
0: Sí, 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 sí. Pero nada, no, este... L ¿Algo más que decir de Hombres lobo Para cerrar, no. <risas> bueno, sí, yo. Nah, a mí, yo creo que la que más me sorprendió fue de Howling. Fue la que más me sorprendió y creo que de, diría ahora mismo que fue mi favorita.
1: Bueno, vamos a hacer un, un reel que aparezcan las, ¿Sería re, bueno las pelis hacer, más rescatables. No, sería
0: bueno hacer un reel con las transformaciones, un super Uf. cut de todas las transformaciones. De compararla. De Todas. O sea, no, de al menos de las que hemos hablado, de algún, de las que se vean, pues.
1: Bueno, puede ser de, la, de las de, lobo, de las que se recomienden y de, se de muestran de eso. Lobo
0: hombre, bueno, hablando, siempre digo Lobo hombre, porque me acuerdo de Lobo Hombre en París, la canción de la Unión, que es un puto clásico. Ah, bueno, esa es la referencia española que tengo. Esa canción me parece arrechísima. Tiene un bajo sick, que es Lobo Hombre en París, pero es al revés. Es un, es un lobo que se convierte en hombre en París y se enamora de una mujer. Esa canción es muy cool. Pero si sí, un, un supercut de las transformaciones sería brutal, sería entretenido hacerlo. Este, y para la próxima semana, que estamos aún en discusión, pero puede ser que tengamos una, uno o un par de invitados especiales en el cine de horror. Y ya que estamos hablando de criaturas y como de subgéneros del cine, yo había pensado en el cosmic horror, que es algo de lo que, que es muy interesante... Digamos que no hay demasiadas cosas, pero las cosas que hay son muy buenas y no se vale la pena hacerlo. Sobre todo con estos potenciales invitados que vamos a tener que pueden aportar mucho a la conversación.
1: Pues a mí me entusiasma mucho
0: y yo sé que a ellos también. Así sí, que
1: sí. ya nos veremos la otra semana.
0: Nos veremos y nada, recuerden seguirnos en nuestras redes, estar atentos al Twitch.
1: Sí, aquí la dinámica me ha gustado bastante y esperamos que cada vez
0: seamos más acá
1: que al final la interacción siempre es divertida.
0: Ajá. Bueno, bueno este, nos vemos. Eh, nos vemos hasta la próxima. Dios.